0: Somos Grupo Radiofónico, Nova Radial
1: Estás escuchando Ciudad Caníbal Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. El día de ayer será recordado en la historia como el día en el que la humanidad, todavía sin tener muy claro si un virus proveniente de un pangolín o de un murciélago está al borde de exterminar a la especie, eh, parece una buena idea haber traído microorganismos de Marte o traerlos. Eventualmente llegó el Perseverance a Marte. Damas y caballeros A buscar rastros de vida Bueno Digo Si no Si no hay vida Por, por algo será que no, que no quedó nada ahí La cuestión es que la NASA eh, Hizo un esfuerzo singular Un esfuerzo eh, de Estados Unidos Y de la agencia NASA para enviar El Perseverance a Marte Llegaron a Marte y atención porque dicen que van a traer arena, polvo prehistórico de Marte, microorganismos. Yo les digo, COVID marciano es cualquier vara al lado de esto. Pero bueno, empezamos el programa también recibiendo al alma mater de Ciudad del Caníbal. Está con nosotros, eh, sí, por supuesto. Hoy voy a ser muy duro con su persona. No, no, no es Dragos Dolanescu, es Ortuño. Ortuño, qué placer tenerlo por acá, ¿eh?
2: ¿Cómo le va, Chironi? Qué bueno. Encantado de estar nuevamente. Hoy es viernes, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. Hoy es. Hoy es eh, sí. País el
2: día que me toca, sí.
1: Correcto, correcto. Eh, Ortuño, qué fuerte que está sonando, ¿eh? Gracias, Chironi. Me gusta, me gusta así como decidido, bien. Eh, hoy con temas, eh, por supuesto, que. ¿Se acuerda cuando en Ciudad Caníbal, en Caníbal habíamos aplicado para ir al Mars One? ¿Se acuerda de aquella misión para los colonizadores en Marte?
2: Lo recuerdo, hicimos fila, sí.
1: Eh, nada, no, no, no. No nos pasó... llamaron, no no. eh, Fue el <risa> doping, caso. el doping nos frenó. ¿O no?
2: No recuerdo, Chironi, fue hace tanto tiempo ya, ¿no? Sí, sí. Pero, no. me, pero yo estaba interesado en ir.
1: Sí, sí, y cómo no va a estar un interesado. Bueno, pero eh, Ortuño, hoy también eh, nos eh, trae aquí alguna serie de eventos históricos que usted viene a, a remembrar.
2: Hoy tengo varias notas, Chironi, para, para el programa, para que la gente esté interesada. Vamos a seguir hablando, el programa anterior hablamos un poquitito del emperador chino. Tuve una discusión con Mariela, no sé si lo recuerda, ¿no? Era...
1: Sí, 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 ¿cómo era...? Eh... Y
2: yo decía que el emperador amarillo era amarillo, obviamente, ¿no? Sí, que sí. Es, obviamente un alienígena ancestral.
1: Mire usted.
2: Y Mariela me lo refutaba diciendo que, que seguramente era una abstracción de la gente, así que... Por claro ahí que, se vestía de amarillo. Claro, que no era amarillo
1: en, el tipo. Y
2: no era amarillo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh,
2: entonces, voy a, eh, vamos a estar hablando un poquito del Emperador Amarillo. Algo a mí me apasionó desde pequeño. Mire usted. Eh, también vamos a estar, voy a tener una Juan recomendación.
1: T, el famoso Juan T.
2: Juan T, sí, 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 sí. Ti. Acá eh, tengo toda la
1: información que me mandó usted, Ortuño. ¿eh?
2: Ya estuvo leyendo. Hay muchísima información de él en la red. Dispares, ¿no? Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Sí. Nosotros hicimos un resumen,
1: muy bien, Ortuño, me gusta. Bueno, hoy vamos a estar... Me gusta, eh. eh cultura... Tengo más, eh.
2: Milenarias. Es que te...
1: ¿Sí? ¿Qué más?
2: Tengo más. Eh, tengo recomendación
1: Ajá. para ver
2: el fin de semana. Ajá. Una docu-serie. qué que lindo, suena,
1: ¿no? Sí, suena bien. Lo
2: leí recién, docu-serie.
1: Docu-serie, ¿no? Es una una
2: docu-serie... En términos eh...
1: de ahora es eso.
2: Eso, Exacto. Hace
1: 20 años no existía. Eso. No
2: existía. La docuserie, esta docuserie es del 2020.
1: Lo trajeron de el... Marte, ¿ves? Y, y ni hizo falta ir a Marte para inventar esta palabra nueva. Yo no sé qué hacen los gringos estos ahí.
2: Sí, hay, hay mucho presupuesto, Chironi. Sí. Y. Esta producción está a cargo de Latif Nasser, que es un investigador canadiense.
1: Ajá. ¿no?
2: Eh, y es, hizo esta locucería que se llama Connected. Ajá, ajá. Con doble N. Connected. Como conectados.
1: Sí, muy bien, muy bien. ¿Ah? Anda bien. Qué bien le está yendo a usted con esto de. Yo
2: estoy emocionadísimo. usted. Ya. <risa> Yellow. Em... Mira, escucha esto. Yellow Emperador. <risa>
1: ¿En Lo qué, practiqué. ¿en qué, ¿En qué nivel está ahora?
2: Eh. No lo quisiera, no, no, no me toque no, no quiero contar. No, <risa> no quiero contar. Sin, no, Pero bueno.
1: Digamos que eh, es como un, un primer Dan de inglés, tiene usted.
2: Tengo, lo que pasa, viste, yo como empecé con el inglés australiano.
1: Ah, se le complicó por las idiomatic expressions.
2: Exactamente, sí. me, me complicó y ahora tengo un acento tan extraño, me dice la gente.
1: Claro, claro, no se entiende, parece argentino.
2: Parece y me dice que no me entienden, pero bueno, yo sigo intentando. Sigamos. Estoy con Connected, de sí, 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 Tiff Nasser, sí. un Danoku serie. Sí. Eh, que explica un poco cómo los hombres estamos conectados y a la vez conectados con el universo.
1: Mire usted, ¿no? reconectados. Está,
2: está muy interesante, con un humor. Eh, él es muy, ¿Muy,
1: muy qué? chispa. Eh, ah, chispa. tiene chispa.
2: Me tiene chispa, sí, bárbaro. Y, entonces, esto lo recomiendo para el fin de semana. Muy
1: bien. Y la de,
2: serie, de, sí. esta, de esta de esta serie. Ah, bien. De, de sí. esta locuserie. De esta locu serie, Voy a hablar específicamente de un capítulo que se llama Digit. Digit.
1: digit. Ah, Digit. Yo entendí. Digit. Digit. Claro, y los australiano nosotros
2: le decimos
1: así,
2: Digit. Digit. Claro.
1: digit. ¿No? Muy bien, sí, sí, sí.
2: Y vamos a hablar sobre la ley de por chino.
1: Bueno, no, mire qué programa. Eh? Yo mejor me quedo callado todo el resto del programa. ¿Para qué voy a amargar la existencia de este contenido ¿no? con las noticias ah, no,
2: la necesito, tío, la de, necesito la, de la
1: actualidad ¿eh? es impresionante también eh, atención porque el ministro de turismo anunció que los turistas de Marte ya pueden ingresar al país ¿eh? con una prueba PCR negativa eso sí pero ya está todo listo ya en Liberia está todo listo lo que, lo que no me pareció muy cool fue el recibimiento ...no había nadie... ...nadie fue a recibir... ...acá un, todo un tema... ...miles de millones de dólares invertidos... ...en un robot... ...que eh, viaja a través del espacio... Eh, eh, ...luego una sonda... ...atraviesa la atmósfera marciana... ...para que se despliegue un, para, un paracaídas... Eh, ...que luego... ...tiene una especie de helicóptero... Eh, ...que suelta el robot... ...bueno, todo esto... Y no había un solo marciano para recibir esto, Ortuño. Son nihilistas creo... los marcianos. No les importa nada a estos marcianos.
2: No, yo creo que... Yo creo que estaban. No. Sí, yo creo que estaban ahí. Y sí, seguramente. Si yo... No De... se quieren dar a conocer.
1: Sí. Y claro... Ven lo que está haciendo uno acá, que te van a querer ir a recibir, ¿no? Mejor hagamos como que no pasó nada. Que acá. no estamos. Sí, sí, mejor hacete el boludo, ¿viste? O sea, escondete, porque estos tipos vienen en serio. Bueno, eh, también eh, les decimos eh, que mmm, estaría bueno, ¿sabe qué? Ya que fueron a buscar vida a Marte, que nos presten esa sonda para ver si. para buscar vida en Aldesa. Que, no quedó nadie en Aldesa. O sea, ¿dónde están los de La Plata? O sea, ¿qué pasó con esa gente? Capaz que la invirtieron, la invirtieron en el Perseverance.
2: Perseverance, qué buen nombre.
1: Perseverance. Sí. Y Triunfarance. Bueno, atención, el caso de. Eh, del Orividente. Eh, ...es un caso que nos tiene realmente ocupados en este momento... ...no queremos eh, adelantarnos eh, con información que no esté chequeada, ¿no? Eh, pero... Jamás. O sea... ¿Qué crees? Eh, pero, pero sí, atención, eh, queremos informarle a la población que si a ustedes... Eh, ...o sea, les llega la información de esta persona que eh, adivina el futuro a través de la orina... Eh, el famoso orividente no tomen el riesgo porque todavía esto o sea no está corroborado si es real o no un rumor eh, dice que eh, está cobrando 10.000 colones ¿Mm? el tipo hace gárgaras de orina y te adivina el futuro. impresionante pero bueno esto no está chequeado yeah.
2: bueno, sí gente que hacía cosas similares no con esa técnica
1: usted, ah, hay registro porque a mí cuando me llegaron a decir esto yo dije, no, esto no, esto es imposible Además,
2: no, la, ori... sí, no, ¿la orividencia la orividencia sí, se remota a los griegos
1: básicamente mire usted pero los, claro, a uno le dicen los griegos y uno siempre relaciona ¿no? eh, el inicio de la civilización, pero también pueden ser los griegos de ahora, o sea...
3: Bueno. No, ser. o sea, te
1: dicen... No, eso es de los griegos. Y vos decís, claro, hace miles de Anistote años. No, no, los razón. griegos de ahora, el griego este que...
2: Sí, el amigo.
1: Exacto, un griego que ser. conocí el otro día. Pero bueno, eh, en este caso, o sea que sí hay eh, registros de Orividentes. Bueno, ahora
2: me lo hace dudar, Chironino. ¿sí? Sé. No sé si es tan antigua.
1: Bueno, muy bien, eh, pero entonces esto lo vamos a dejar para más adelante. Por favor. Eh, por favor, porque no quiero que, que la gente vio. Tanto fake news hay por ahí que uno nunca sabe. Por otro lado, eh, sigue el outlet de candidatas, bueno, de candidatas, no, de candidatos o precandidatos a la presidencia, eh, Roberto Thompson eh, de escuela que tiene, que tiene esa particularidad. Yo creo que Roberto Thompson debería basar su campaña política en el Thompson, ¿no? Porque es difícil encontrar, por ejemplo, que alguien se llame eh, eh, así como que la última sílaba de su nombre eh, coincida con la primera de su apellido ¿me entiendes? y
2: no es fácil sí. y eso
1: es un mérito que hay que rescatarle eh, a Roberto Roberto Thompson to Thompson
2: sí, no, aparte Thompson es un apellido totalmente presidencial
1: te da o sea es más yo te digo Thompson está como para no para presidente está como para rey ¿No? El Rey Thompson.
2: Thompson. Puede ser.
1: Los Thompson.
2: Los Thompson.
1: Bueno, pero eh, siguen eh, en todo caso eh, aproximándose. Realmente sí parece más que una campaña electoral, un outlet de candidatas y. Bueno, de candidatas no, en realidad no hay ni una sola candidata. Eh, como para agregarle un poquito de pimienta a esta interna que se están jugando los partidos eh, políticos. En eh, la asamblea legislativa se discuten eh, los proyectos en torno al empleo público. Eh, bueno, y digo... En medio de esto y de la discusión que hay en torno a los privilegios del empleo público, qué poco se habla del empleo privado, ¿verdad? Eh, y de lo que ocurre eh, con el empleo privado. Y, y estamos tan pendientes de lo que pasa en el sector público. El otro día la Nación publicó que hay 2.000 salarios por encima del del presidente. Pero no dicen lo que ocurre en el empleo privado, que es que hay... Un 43% del total de empleadas y empleados privados que ganan por debajo del salario mínimo estimado. Tampoco eh, han hecho nada por regular, por ejemplo, Uber. Somos una sociedad que tiene a toda una generación en su momento más productivo de la vida repartiendo pizzas eh, en bicicleta o, o en carro o en moto. Con esto no quiero... Eh, ...decir que repartir pizza sea algo eh, denigrante, para nada... Es tan, ...es tan trabajo como el de un científico o una científica... ...lo cierto es que con esta modalidad eh, parece ser la única opción... ...que tienen las chicas y los chicos eh, en torno al mercado laboral... ...un mercado laboral que además después de repartir pizzas... Eh, ...durante 12 o 14 horas o manejar un carro durante 12 o 14 horas... Tampoco tienen ni vacaciones, ni aguinaldo, ni garantías sociales y, eh, y nada, esta es, eh, esta es la realidad de, de lo que se está planteando. Es eh, siniestro estar pensando en que solamente se hable de los eh, privilegios que tienen ciertos sectores del empleo público, pero que no se hable de los privilegios, por ejemplo, que tienen los mismos directores, CEOs o... Eh, ...gerentes de Uber con respecto a los empleados que ni siquiera son empleados eh, de, de Uber... ...por ejemplo, o de algunas de estas aplicaciones que están eh, precarizando la, eh, el, el, el código de trabajo... ...y también, por supuesto, a toda una generación en su momento más productivo de la vida. Bueno, miren lo que pasó en el Reino Unido. Hoy viernes, la compañía estadounidense de transporte Uber... Fue condenada a clasificar a sus conductores como trabajadores y no como autónomos. Aquí hay una, un debate en el Reino Unido que tiene que ver eh, con que eh, los trabajadores de Uber, es lo que decíamos antes, ¿no? no reciben ni vacaciones, ni garantías sociales, ni tienen derecho, por ejemplo... Pregúntenle a cualquier chofer ¿no? qué es lo que pasa cuando los echan. O sea, no hay ninguna posibilidad de apelación. No tenés derecho a nada. Bueno, eh, la sentencia del Tribunal Supremo eh, de, del Reino Unido dice que a partir de ahora los trabajadores de la empresa deben tener derecho a todos los eh, derechos básicos y vacaciones pagas eh, que estima el eh, Código de Trabajo del Reino Unido. De esta manera, la sentencia reconoce a los choferes como trabajadores o workers, que es una categoría eh, del Código de Trabajo del Reino Unido, pero no como empleados, no son empleados, eh, que, en la, que en la legislación británica bueno, eh, tienen mayores beneficios. Sin embargo, ese estatus eh, de workers eh, también descarta la posibilidad de nombrarlos como autónomos. Eh, esto, esto fue una disputa que comenzó en el 2016 eh, con las quejas que eh, hicieron los conductores Yacem Aslam y James Parrar Ellos fueron sometidos a una prueba en el, eh, en el tribunal para comprobar sus condiciones laborales. Eh, las declaraciones, cito comillas, de... Eh, Mark Keynes, el eh, trabajador de Uber en Londres desde hace cinco años, dice Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación. Esto, entre otras cosas, como para que nos vayamos enterando también qué decisiones están tomando otros países en torno a lo que es esta eh, realidad que está planteando eh, el surgimiento de nuevas tecnologías como eh, las de estas aplicaciones que de nuevo han venido a precarizar las condiciones eh, laborales de, eh, de la gente que tiene menos opciones justamente para acceder a un trabajo digno. Bueno, mientras eh, se discute las 476 mociones que le han presentado las diputadas y los diputados en la Asamblea Legislativa, la Ley de Empleo Público, el empleo privado sigue por la libre y, eh, y urge, urge poner este tema en eh, discusión para dejar de hablar de la igualdad hacia abajo no y empezar a recuperar derechos que han sido perdidos a lo largo de todos estos años. Antes quizás parecía... Eh, como algo, digamos, que no ocurría Bueno, sí estaba ocurriendo Quizás ahora lo que queda es eh, más evidente Pero, pero la, la necesidad de la gente eh, La necesidad de trabajar de las personas eh, Nos lleva a que eh, despreciemos o menospreciemos Esos derechos laborales adquiridos que este gobierno además eh, ha intentado por una y otra forma de, eh, de, de paseárselos. Eh, esta es la situación eh, hoy viernes, falló el eh, Tribunal del Reino Unido contra Uber, así que Uber a pagarles vacaciones a sus eh, trabajadores y trabajadoras y nosotros que tenemos un programazo por delante, ya viene Mariela Herrera, Ortuño.
2: Ya llega, sí Me encantaría que estuviera hoy porque la quiero confrontar Tengo unos datos Tiene, bueno, ¿tiene
1: data Tengo data, bueno, por favor
2: Pidani.
1: Bueno, muy bien, Ortuño Hoy tenemos música nueva también El inspector hoy Voy a ser muy duro con su persona No, no se, no se preocupe, Don Dragos eh, Hoy tenemos música El inspector nos mandó lo nuevo De la banda Wizard el otro día, eh, un muy lindo tema, tengo que decirle.
2: Remita, muy radiable, sí. Sí,
1: muy radiable, qué lástima que no estamos en radio.
2: ¿Cómo que
1: no? Ah, sí, sí, estamos en radio, sí, sí, sí. Online es radio, ¿no? Sí,
2: Radio Nova.
1: Radio Nova CR, un saludo para Damián, para todas y todos los que están eh, atentos, escuchando del otro lado del parlante, en un ratito nada más. Venimos con mucho más programa. Viene el emperador amarillo. Viene Juan T.
2: Viene Juan Di. Eh, Viene Digit. Digit. Ah, Digit. It's shit
1: Wizard. I
4: can feel my breathing. It's so nice. It's like a blanket on my life. Let me stay here for forever of classical Crankin, missis moby dick trip on a kinda just like me We're thirsty for the deep off to I just don't care. I just don't care.
2: Rock estás escuchando sí, ciudad
4: 1980
1: of Rad, se llama Lo Nuevo de wizard y lo estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal Bueno, eh, la semana que viene hay, bueno, creo que ya está hecho el anuncio en torno a la política migratoria estadounidense que vendrá con algunos cambios y vamos a tener la semana que viene eh, en directo alguna noticia también sobre este tema así que eh, no se pierdan la semana que viene tenemos programas eh, cargados de, de información, así que no se los pierdan. Eh, lunes, miércoles y viernes podés escuchar Ciudad Caníbal en vivo, así como eh, acceder al podcast en Spotify o en Anchor o entrar a unabulla.com y eh, escuchar eh, el episodio del día o episodios... Eh, anteriores Hablando de episodios Ortuño, usted decía aquí vamos a recomendar docu DocuSerie Me imagino que se viene la puntuación Los Ortuños También le decimos eh, que se anunció La salida de eh, La biografía de Fito Páez eh, Que va a estar también en Netflix En los próximos días Vuelve el Marginal También la cuarta temporada eh, De la serie Argentina eh, y un par de, de salidas más Pero usted tiene algo especial
2: Exactamente Chironi Es más, yo diría que usted
1: tiene, tiene muchas cosas especiales
2: Bueno No sabía decírselo de eso, Chironi, la verdad No lo creo tan así Créalo es humildad. La humildad es lo que me Créalo,
1: créalo. arriba. ¿no?
2: Sí Bueno, eh, sí en este caso les voy a recomendar para ver este fin de semana una docu-serie. Lo voy a decir esa palabra todo el tiempo porque me encanta.
1: Qué lindo queda, ¿eh? Eso sí docu -serie. que. Sí, docu-serie. ¿eh? Muy lindo, muy lindo, la verdad. Queda como que uno sabe. La
2: docu-serie es de. Exacto. ¿No? Exactamente. Se te da como un poco de chapa.
1: Te da como que trabajaste en la misión del Perseverance.
2: Y Y. De... En este caso, desde el 2020, esta serie, Connected, se llama, con doble N, Ajá. Connected, connected, que es del productor, está, me gusta esa música, Ajá. que es del productor, eh, investigador Latif Nasser, canadiense, ya lo dije
1: antes. Sí, sí, sí.
2: Son varios episodios eh, en los que él muestra, desde el lado de la ciencia, desde cómo... Todos estamos conectados de alguna manera, si vivís...
1: ¿Se eh, llama internet? Díganle.
2: No solamente internet, ah, no perdón, solamente, no, déjeme terminar. Perdón. Por ejemplo, hay un episodio que habla sobre la PUP, la cacona. Ajá. PUP se dice, ¿no? P -o -o -p, P-O-O-P, PUP. PUP. De cacona, ajá. Eh... Uno sobre el polvo, the dust, dust, en inglés. Ajá. Tenemos el famoso Digit, que es el cuarto episodio. Digit. 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 Ajá,
1: ajá, ajá.
2: El número cinco es eh, Clouds. Close. Touch. Como nubes.
1: Ah, Clouds, sí, muy bien. Clouds. ¿eh? Sí, 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 Cloud. claro, claro. Ya entendí, mire usted. Entiendo como por dónde va, ¿eh? Si no palabra, te largas. Ojo, ¿eh? estamos. En bueno, mi lingüe, en pero mi esto,
2: lingüe. estoy hablando un poquito en inglés porque así se llaman los capítulos.
1: Exacto, ¿sí? exacto. El sí. número
2: uno se llama surveillance. Surveillance. ¿Qué significa surveillance? <risa> Esa palabra rarísima.
1: No, pero... Si no habla español... Es eh, vigilancia. Si no
2: habla... Vigilancia. Impresionante. La,
1: próxima... la de vigilancia me asustó.
2: Sí, sí. Y me gustó eh, la del Tust, la de Polvo, me encantó.
1: ¿Pero qué? ¿Qué le gustó? ¿La palabra o el capítulo? El capítulo. Ah, muy bien, muy bien. Ajá. Muy,
2: muy, muy interesante. Empieza en un desierto... África metido allá en, en el mundo,
1: Ajá. en
2: el medio del desierto, sí. y termina como en el Amazonas, pasando por una conexión así que si no la puedo creer.
1: O sea, empieza a conectar desde ahí, ¿no? Y viene desde conectando, ahí. viene conectando.
2: Bueno, sí, y, y
1: cuénteme, eh, ¿cómo, ¿cómo me vendería usted la serie? Porque hasta ahora, digamos, eh, no sé si la voy a ver. La del ¿La Pulpo, me hizo ver la del Pulpo usted.
2: Cómo lloramos con la del pulpo. ¿no? Sí,
1: cómo lloramos, abrazados como hermanos en desgracia.
2: Sí. Eh, es, es conocimiento, Chironi. ¿Qué más le puedo decir? Ayer expresar? comí pulpo. No? no, ayer yo no comí, comí pulpo. Nunca más. Me ofrecieron, me dijeron, no, quise comer más pulpo. Chironi. Ayer no comí no pulpo y me acordé. Y me encanta, ¿eh? pero no sí. voy a comer más. Bueno. Se joden, se joden. Bueno. Eh, ¿En qué estaba, Chironi? ¿Me saca? ¿Usted me saca? No, no,
1: eh? Conected.
2: Conected, ¿pero qué estaba hablando? Y
1: sí, ya me parte? iba a empezar a vender porque yo le decía cómo me vende la serie. Chironi,
2: le estoy vendiendo conocimiento, Chironi. Claro. El
1: o sea, ter terminás sabiendo más.
2: Muchísimo más. Hoy, ¿Qué? con lo que le voy a contar, hoy no la va a poder querer. La ley de Benford, que, está en, que está en dig digit, digit. ¿Dijit?
1: Cuénteme un poco la ley de Benford.
2: ¿Ley de Benford, Chilón. Sí. Entre. algo muy importante con, los, con la ley de Benford porque los eh, gobiernos no quieren que lo sepas. ¿no? Claro. Porque hay un código, un patrón de números que es. Sin... Todos, todos, ¿Sabes dónde empieza todo? En el Observatorio Naval de Estados Unidos, Chiloni.
1: Oh. Que es donde, de estos tipos. un
2: detallecito es donde vive el vicepresidente de los Estados Unidos ajá, ajá. ¿Ah? ahí en la biblioteca existe un libro que tiene 150 años ajá. que es el libro de logaritmos, usted no se acuerda a mí me han querido enseñar logaritmos porque tengo unos años más que usted
1: ajá.
3: en
2: el secundario un libro insufrible es más aburrido
1: en serio
2: son puros números, es como la calculadora antigua, ¿no? es como un gran libro de multiplicar, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasó? Un día eh, apareció, como se llama, Newcomb, que es un astrónomo, para hacer cuentas agarra el libro de logaritmo viejo que estaba en la biblioteca, lo empieza a leer y se da cuenta, mire qué detalle, que las primeras hojas estaban muy gastadas abajo donde la gente los pasaba con el dedo y al final sobre el final ya la gente no miraba es como manejar la computadora con cuatro botones menos
3: <risa> no.
2: Solo, ¿no? solo veía las tres, cuatro primeras páginas y después ya dijo, hoy esto que es raro empezó a agarrar otros libros de, de, de logaritmos, de otras bibliotecas, y en todos pasaba lo mismo. Dijo, acá pasa algo con los números.
1: Algo raro hay.
2: Se unió con este Bramford... No, Brantford no es. No, Bramford
1: Marsalis, ¿no? El saxofonista...
2: Es que, es que me, la música y la ciencia a mí se me cruza. ¿sí? Es verdad, sí,
1: sí, sí, no no hay forma de... Con Bramford no, no era. <risa> no, no era. Benford. Era con,
2: era con Benford. Era sí. con Benford,
1: claro, claro, sí, sí, sí.
2: Y desarrollan sí. esta ley, que se la voy a hacer simple. A ver. Para que la gente entienda, porque si se lo explico como es, no entiende nada. Sí. Vos podés agarrar un número. Ajá. Entre el 1 y el 999.999 999 millones, el que quieras, ¿no?
1: Ajá.
2: Ponele 3.500. Sí. ¿eh?
1: Sí, 24 también puede ser, para hacerla más.
2: No, no, pero ponele, este, porque me es más fácil de explicarlo así. Con ah, el 24 pasa también, pero. Sí. Ponele 3.575.
1: Sí. ¿no? Sí. Los Sacás
2: te... los decimales y dejas el primer número, el Ajá. número 3. Sí. ¿Vos pensaste que lo elegiste, que eso es aleatorio? No, Chironi.
1: ¿No lo elegiste? No ¿Cómo? 3.575. No y no, bueno, yo pero no vos elegí pensaste, porque pudí, usted lo eligió. Pudo
2: haber sido el 5.300, el 26 Pudo haber sido el que sea, pero elegiste ese, Ajá. con el número 3. Sí. Y eso no es casualidad. Y te explico por qué. A ver. Porque en el mundo sí. hay un 30% más del número 1... Un 17% del número 2. O sea, siempre hay más 1 que 2, más 2 que es 3, más 3 que 4, más 4 que 5. Y eso forma una parábola. Sí. Que es la ley de Benford. Y esto se aplica para todo en la vida, Chironi. Eso es lo más extraño. Lo puedes usar en el deporte, en la música. Y te voy a dar algunos eh, datos que te van a impresionar. Por favor. Por ejemplo... Lo emplean para descubrir si estás haciendo fraude en tus in, en la declaración de impuestos.
1: La ley de no sé Benford.
2: Si ha... ah, por eso ellos no dicen que la usan. Elian, Villegas si ahí usa.
1: está con la ley de
2: Benford. Puede sacar todo. ¿Usted se acuerda alguna vez de una empresa llamada Enron?
1: Sí, antes? sí, Enron, uno de los grandes escándalos eh, económicos de principio. Se descubrieron
2: por la ley de Benford. No. Porque si vos, si vos declarás los impuestos como los tenés que declarar, Ajá. en la declaración buscás los números y va a haber un 30% de número 1, un 19% de número 2 y así sucesivamente se hace la curva de la ley de Belfort. Si vos los alterás, esa curva cambia. Eh, Sioni, y ahí es cuando sí.
1: se dan cuenta de que Aldesa se está llevando toda la plata, digamos.
2: Así descubrieron a la gente de él que dibujaba los números para llegar a sus metas, ¿no? Mire y descubrieron.
1: Usted, la ley de Benford. Y esto la está en este documental eh, que usted acaba de repetir. Esto está. Te voy, dar,
2: te voy a dar algo más impresionante. Por eh. favor. Por ejemplo, en la población, ¿vos te crees que. Eh, o oh, Pensás que tus padres eligieron mudarse sí. de Argentina a Costa Rica, por ejemplo.
1: Eligieron, sí, sí, en el eh, 80 fue eso.
2: En el 80, o correcto. Que la, una persona se muda de una ciudad a la otra por el trabajo, Ajá. o porque nacieron los hijos y quiere estar cerca de los abuelos. Exacto. Es mentira. No. No. Y el, Le voy a dar un dato. Por ejemplo, usted agarra las 19.500 ciudades que hay en Estados Unidos. ¿no? Ajá. Número de población. va a haber un ciento de habitantes más. Eh, si hace tú una curva, igual sí, que la ley de sí, Benito, sí, sí, ¿no? sí, sí. Esas mismas ciudades hace una estadística en 1910 y tenían exactamente. La misma curva, Chironi.
1: Pero entonces, o sea, es como una proporcionalidad, es eso, la ley de Benford, o sea, es como una constante.
2: Es eh, una constante.
1: ¿Es una constante?
2: Sí, eh, claro, Chironi. Bueno. Aparece en todos lados, aparece en el deporte, donde uno piensa que le pego con la derecha porque y todo lo decidís. No, ajá, porque después ajá. hay estadísticas, Chironi. Hay estadísticas de pases de gol, de corners, de las patadas que se pegan, todo. Los analizás, ley de Benford, en todos, en el básquet, en el fútbol, en, el, en lo que sea. Analizaron la música de Beethoven, de, de Mozart, de sí. todo. analizaron la duración de cada nota. ¿no? ¿Y también da la curva de la
1: ley de Benford?
2: La ley de Benford, en todas. No. Entonces el tipo dice, ¿qué es? La música, es Ajá. el cerebro. Ajá. ¿Está en la naturaleza? ¿Está en la naturaleza? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es la otra prueba? Tomaron la medida de todos los volcanes del mundo, desde el más grande hasta el más chiquitito. O Hay un 30% a con... sí. ley de Benford. Ah, bueno. ¿Y, no? y bueno, y
1: esto puede ayudarnos, digamos, a... a, a... A, a ver, digamos, mentiras o engaños en el caso de la hacienda pública. Pero ¿para qué se, se aplica esta ley de Benford?
2: La, Podés eh, descubrir fraudes eh, lex, eh, en las elecciones, por ejemplo. No. Pues, si alguien varía, si uno pasa el 1% de un eh, presidente a otro, de un candidato a otro, ya la, la ley de Benford se dispara, desaparece. Pero con la política dicen que hay algo a tomar en cuenta que puede destabilizar la ley de Benford. Que hay gente que no vota su primera opción. Porque piensa que no sirve. Desconfía,
1: no. porque desconfía en sí mismo. Es no,
2: porque piensa, de que, piensa que es un candidato que no va a poder llegar a tener la cantidad de votos como para pelear. Entonces prefiere dárselo a la segunda o tercera opción Ajá. Por ejemplo, para sacar a Trump. Ajá,
3: ajá. En vez de
2: votar a Sander, voto a, a Biden. Entonces eso, esa, eso puede cambiar un poquito la, la ley de Benford.
1: Bueno, mire usted. O sea que, eh, digamos, Johnny Araya seguro que vio la ley de Benford, por eso no, ni se presentó a la segunda vuelta.
2: Hay una muy importante para descubrir fraudes en Internet también. A ver. Por ejemplo, vos tenés... Eh, Amigo. Vos tenés tu cuenta ¿no? y tenés 500 amigos. Ajá. De esos 500 amigos, un 30% más va a tener amigos con número uno. Ajá. Un 17% con número dos. Un... Y así se arma la curva de la ley de Benford.
1: Ajá.
2: O sea, para todos. En todas las plataformas. Instagram, Facebook, sí. Twitter. Todo. Esta, la persona que hizo esta investigación... Agarró 50.000 cuentas de Twitter, revisó sus amigos de las cada cuenta y todos hacían la, Cuba de, la curva de la ley de Benford menos 100. Entonces investigó esos 100 y eran unos bots rusos.
1: No, justo rusos además.
2: Sí. Después descubrieron que en esa misma red había 150.000 150, bots.
1: Ah, 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 ah. ah.
2: Y eh, en realidad le pregunté: ¿y qué hacían? ¿Y se dan como. Eh, entre ellos se dan likes,
1: Retuitean. postean.
2: Postean eh, cosas en ruso de poemas. Eh. No. Sí, sí, sí. Es, dice: Ella piensa que los tiene. Esos. Eh, como trabajando así hasta que los necesitan para. O sea,
1: es capaz, digamos, este sistema, claro, ellos lo hacen que, que retuiteen y que posteen ese tipo de cosas para para que parezcan con vida. Sin Exacto. embargo, no engañan a la ley de Benford.
2: Exactamente. Oh, muy
1: grosso, ortuño háblame, sí. ha... háblame
4: español. Me habla bueno, español. Bueno, pero okay.
1: para, y, español, y para te cerrar, vas. quiero así cerrar. Es. Español, sí, por favor. O te vas.
2: Si sí, nosotros pensábamos que esta ley de Ben por solo se daba en la Tierra y que era una cosa de Ajá. como nosotros dividimos o escuchamos, pues siempre pensamos que somos nosotros, ¿no? Sí, sí, que sí. Dividimos, o que sentimos, o que...
1: Decidimos. La pilonga,
2: sí, la pilonga. Sí. Las distancias entre galaxias, midas en el como las midas, siempre dan la curva de Ben. Si no. O
1: sea, bueno, no, mire, sé, no sé
2: más que decir,
1: no sé ni quién soy. No, no, Ortuño, me parece que eh, lo que tenemos que hacer todas y todos es sin duda, digamos, ir a buscar este, esta docu ¿Le dice usted?
2: La docu serie, no se olvide porque la del polvo, dust, dust. Impresionante, impresionante. Y me quedé, hoy pensaba cuando estaba preparando este esta nota, dije, ¿por qué no probar y sacar los datos de... Es un poco lúgubre lo que quiero decir, pero... A ver. La cantidad de muertos por coronavirus por país.
1: A ver quién miente.
2: A ver cómo da la curva, ¿no?
1: Muy bien, Artuño, Muy bien.
2: Ya, bueno, eso es el trabajo.
1: Sáqueme, sí. sáqueme el Benford. ¿eh? Ya está con nosotros Mariela Herrera en un ratito nada más. Eh, la tendremos acá en, eh, en al aire y son eh, 15, 13 minutos los que nos separan de las 11 de la mañana. Ortuño, eh, do, eh, la docu-serie se llama Connected.
2: La docuserie serie se llama Connected, Chironi. ¿sí? Es una de las mejores docu-series de todas las docu-series que vi. Hay muchas docuseries series en, en varias plataformas. Esta man. docuserie serie está en la plataforma de Netflix. Muy que linda, En general, man. tiene muchas docuseries. series ¿no?
4: en las aguas para ver quién son,
3: son.
4: mírame si quieres verte por qué imagen She'll Maybe there's a good guy, damn. Maybe there's a good guy, damn. Maybe there's a good guy. Damn. Could there be a good guy? Damn. Could there be a good guy? Damn. Maybe there's a good guy.
1: A Good God es lo que estamos escuchando a los canadienses de Arcade Fire y eh, este temazo realmente, bueno sí, saludos para Mario, para eh, Damián que dice, qué temazo, qué bien, eh. sí, sí, un temazo la verdad y también le damos la bienvenida a a, eh, a Mariela Herrera, a Mariela Herrera que eh, se nos une en eh, horas, eh, por supuesto, claro, se ve que ella tiene el horario, un horario extranjero, ¿no? Ortuño, el uso horario... Yo
3: tengo,
5: o sea, sí, yo tengo un horario extranjero, pero honestamente de repente me dejo de sentir culpable por eso cuando se le olvida el nombre a mi otro al otro locutor de este programa, uno de los otros locutores de este programa. Entonces, de repente no me siento tan mal. <ríe>
1: Myself
5: disculpen, o sea, uno lleva aquí años, ¿verdad?, trabajando, poniendo su tiempo, toda la cosa, y de repente se les olvida el nombre de uno.
1: Hay que, no, 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 yo le digo, esta gente es la gente de producción desde que cambió, o sea, este programa va en picada, así se lo digo.
5: Se, es, bueno, se empiezan a quitar secciones, se empiezan a quitar también... No, es, se, es el no, CEO, no sé, no
2: sé. Eh. ¿Eh?
1: Es
5: el SEO.
2: Eh, el SEO nuevo, yo me fatal con el CEO nuevo. Es un, es, me llevo...
5: Aparentemente todos ahora tenemos problemas con el SEO nuevo, honestamente, sí, porque a Ortuño, a Ortuño le quitaron sus secciones. A mí, yo no sé cómo salgo ahora entonces en, las, en los documentos de producción, que salgo yo como colocutora 2. No. Ese es mi nombre ahora.
1: Loc 2, ¿no? Lock. Exacto. Loc 2 Esa yo. y el guión.
5: Sí, 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 entonces como dije, te... ok, supongo, ahora soy Loc 2.
1: Qué horror, ¿eh? Qué horror. Dicen
2: que, vi... Dicen que viene de una agencia, no sé.
5: <risa> ¿El CEO?
2: Que... El CEO,
5: ahora sí. cuenta que, hay... y no sé, o sea, metieron una nueva... Tenemos un nuevo dueño, no nos dimos cuenta y tenemos
1: sí, un nuevo sí. dueño. No sé, no sé, no sé. Yo lo
5: siento que usted se te debería saber esto, porque yo no he decidido nada. no dejemos que más. el
1: optimismo, o no, o no dejemos que el optimismo... Sí, no, no, por favor. Bueno, eh, vamos al contenido. ¿Para qué vamos a distraer a la gente <risa> con estas internas? Eh, eh, vamos a, a lo que realmente traemos hoy. Ya, mire, le digo, eh, Mariela, eh, Ortuño estuvo incursionando en la ley de Benford Ya hizo su recomendación eh, Habló de eh, Hay continuidad Hoy eh, vamos a tener un bloque Sobre el emperador amarillo <coughs> ¿Qué pasó? ¿Covid?
2: No, estoy un poquitito Para aclarar mi voz Ah,
1: entiendo, entiendo Y me imagino que usted Exacto, trae creo, Ok
5: Eso lo todos ahora
1: Sí, sí, sí bueno, muy bien, pero ¿qué tenemos eh, hoy para la gente que nos escucha? Eh, darles un, eh, un vistazo Un
3: contenido
5: <risas> Exacto, bueno, pues hoy de hecho yo quiero hablarles a, a todos ustedes acerca de... Porque ya George Tuño estaba hablando acerca de la ley de... ¿de qué? De, de Benford, Benford
2: sí. La ley de Benford, Los, interesantísimo.
5: Exacto esa vez, bueno, pues ahora yo les voy a hablar un poco acerca de también de leyes, pero acerca de la falta de leyes que tenemos en nuestro país acerca de la sobre la compensación ecológica. Y les voy a hablar un poquito acerca del de concepto de qué es la compensación ecológica dentro de lo que es la gestión ambiental y acerca de, pues, de qué, qué implica la compensación ecológica. Ok, entonces no sé ustedes lo que quieren es una probadita quieren que yo le entre de un solo o quieren que yo le haga así como un bloque ya full
1: hace tanto hace tanto que cosas? no me preguntan eso Mariela la verdad que me sentí como, como tomado en cuenta
5: oh, gracias a diferencia de mí eso es lo opuesto que yo siento en este momento
1: no Mariela por favor usted más bien eh, digamos me encantaría una probadita
5: Ah, excelente, pues bueno, básicamente, punto número uno, ya, nada más, fácilmente, ¿qué es la compensación ambiental? Bueno, pues la, en la gestión ambiental se tienen estos tres conceptos dentro de la jerarquía de mitigación, ¿verdad? Que es como, ok, cuando usted tiene que hacer alguna clase de proyecto de, cual, de desarrollo, y de, que tenga que ver con personas, usted tiene que también pues, eh, preguntarse qué clase de efecto ambiental tiene ese proyecto, ¿verdad? Claro. Entonces, hay, to, hay una jerarquía que es evitar, reducir, Okay. En lo mayor posible usted busca que no se dé ese daño ecológico, pero si tiene que pasar, ¿verdad? porque no sé, tenés que construir casas o una represa o lo que sea, bueno, okay, ¿cómo haces para que sea el menor daño posible? y si no puedes en realidad reducirlo porque hay algo muy específico que tenés que hacer en esta área, ¿cómo haces para compensar ese daño en otro lugar? ¿verdad? entonces el clásico es, tienes que cortar árboles aquí entonces plantas árboles por allá, para compensar, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa como en primer lugar siempre. Y vamos no. a hablarles un poco acerca de qué es, ¿verdad?, el concepto de la compensación ambiental, cómo se está aplicando en Costa Rica, o tal vez más bien, cómo no se está aplicando, porque dentro de nuestra ley de biodiversidad no hay, no se especifica de qué forma se tiene que dar la compensación, y digamos, el marco legal para, para la compensación ambiental, de hecho, es bastante general. Entonces, les voy a hablar un poquito al respecto.
1: Bueno, muy bien.
5: De, y, 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 y agregando un poco de contenido acerca de que okay, nosotros, obviamente, como personas, tenemos huella ambiental, ¿verdad?, solo por, y por existir y por andar por el mundo. Entonces, les voy a dar unos cuantos recursos para que calculen esta huella ambiental que ustedes tienen e incluso formas en que ustedes, como personas, pueden compensar lo suyo. Por supuesto, la mayor parte del daño lo, causa, lo causan más compañías y proyectos a mayor escala, obviamente, pero siempre es una buena idea este, uno es estar consciente de qué impacto sus propias acciones tienen en el medio ambiente y por el hecho de que uno está consciente de ellas, pues...
1: Claro, a partir de aquí. ahí, ese es el primer paso, eh, es tomar conciencia y saber qué es lo que estás haciendo. Bueno, interesantísimo, así que en un ratito nada más, con esta probadita me voy contento. Entonces a la siguiente canción también les decimos que en un rato nada más vamos a estar recomendando actividades para el fin de semana. Ayer salía la noche y lo vi a Luis Ángel Castro cantando en vivo, ¿eh? interesante. ¿Cómo Sí, cómo vuelven. Eh, eh, iba a ser un chiste de, de, de Walking Dead, pero no. Iba, eh, más bien era ¿cómo, cómo están volviendo los espectáculos públicos y cómo esto también es eh, un, un, un aliciente para eh, el sector. Siempre se dice que el sector más castigado de todos ha sido el turismo. Bueno. Eh, qué pasa con los artistas y las artistas, ¿verdad? O sea, realmente si hay alguien que se quedó en cero, fue el sector cultura. Eh, eh, me parece también, me parece como lo mío al olvidarme los nombres de los integrantes de este programa, ¿no? Sí, sí, doctor, no, no, se dejó
5: de considerar por completo ya su aporte, ya... Desapareció.
1: Es impresionante. Eh, entonces, eh, nada, por favor, eh, apoyar estos espectáculos y con los aforos eh, que recomienda Salud. Pero eh, volverán las actividades y aquí tenemos una serie de recomendaciones eh, para, para este fin de semana y para la semana que viene. Atención, Pérez Celedón, porque hay actividades por allá. La gente de la no bienal tiene, eh, tiene conversatorios, tiene charlas. Bueno, eh, en un rato... También te vas a enterar de esto acá en Ciudad Caníbal. Vamos con música nueva, en este caso el nuevo rock. Al nuevo rock le sobra trap. Esto es Rangos 2, Peque 77. Con yo Rubén Rada. Pero
2: pero soy zango. Ah. Tu chica vino porque quiere más racco. Yo estoy chingando, cuanto estoy blanco. Se ha hecho este envío, yo tengo cocinando. Fuera del barrio me están odiando. Y se ha fechado el día de la que estoy burlado. Pisa los sapos, yo no quiero sapos. Me voy a la chapa, Peque. Siete. Siete. Yo no soy blanco, pero
0: soy blanco. Tu chica vino porque quiere más rango. Estoy chingando blanco. el blanco. si he timbeam, tengo cocinando Fuera cocinada. del barrio, me están odiando Y se que día de la que estoy burlando Tú no no mueve la chapa para lo enamorado. Mueve la, la casa, los que el el la cola, los no acá para Jackson, se le doy. Moviendo no los kilos en el guero, traigo droga pa' mi barbero. Yo se la quité a tu puntero, ahora tengo el bolsillo lleno. Quieren que la saque el tropero, la tengo en la funda de
1: cuero. Quieren que le metas de nuevo y yo le meto de nuevo. para que entiendan que
0: fue parte de enseñanza. Que en mi casa mando yo y que les vendo lo que quiero. Lo que quiero? Quiero. yo soy blanco, que yo soy negro. Que yo no salgo si no es con el fierro. Que estos son rangos y yo no los vendo. Somos las fucking drogas del momento. Bitch, no, la cola que te en el club. No, si Mientras le pega el tap, el no es vino y en la de la upright. Su cuerpo lo pide, necesita más. Sucio, criminal,
6: sucio, animal, cuacho no me ensucio. Sigo igual, no soy rifle ruso. Tengo pulso, tengo tres sachas. Papa, loco no paro, sin relajar. Fuera del barrio me quieren bajar. me la quieren complicar, me están complicando respeto en rango, solo a la clínica. El puesto se vende, se lo triplica. Se siente mal conmigo, me lo imagino. Qué divertido, yo no soy blanco, pero soy santo. Que chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando, el todo blanco. Que la tengo cocinando. Fuera del barrio, me están odiando. Esa fechoría de la que estoy burlao. Pásalo, sapo, no quiero sapo. Mueve la chamo, pa' lo enamorado. Muera.
0: I see, eh, oh, uh, so that livery, el uh, trap, Acá está, Sé que siete, siete, baby boy, rango Remy. Sé que te encanta,
7: para que le menti, sé que lo sentís. Vos sos un tetri, yo cuadradito, lo único que tengo es Netflix. Mira los es mira muy mal, porque tengo los pelos de colores. Damn. Hops, mira, muy muy mal. Tanto fuerte, tengo rico, los olores. Damn. Hops, mira, muy muy mal. Porque tengo un pan, porque tengo ese pan, porque tengo ese tanque, lleno. bitch, Quita fondo, holo, no peno, no, bitch, tarro no de salsa que nunca se agota. Queda loco con solo una gota. Vino Remera apretada, si no me entero Hay una jota Uy. antes de entrar al colegio, rola una otra. Ahora reuniones cae no otra. Si casa me mambo, yo soy blanquito, pero no santo. Si se pone triste, simplemente le canto.
0: Quiere más salsa, quiere más rango. Quiere más rap quiere más tango. Quiere más blanco, pero soy santo. Tu chica vino porque quiere más rango. La chingando, el cuarto está blanco. Si yo sin vivo, los tengo cocinado. Fuera del barrio, me están odiando. y se día de la que estoy burlando. Pisa los sapos, no quiero sapos. Mueve la chapa pa' lo morado. Y estoy
4: cansado de
0: y
7: yo me soporto. ¿verdad? Alguien me va a ayudar. La cuenta del tema, grande de la Argentina. Te tumbo la casa, te tumbo la cocina. Todos saben cómo la historia termina. Yo, millonario, yo te deseo en la ruina. Debe ser porque minas, sí, sí. No encontraron el excusa más original. ¿lo más? ¿Ah? No lo culpo por ser tan fracasado, pero loco, qué pesado. Reptarte en los rango, la jefa está el mando. Cuidado con lo que andan hablando. Los están esperando, el pequete afilado, un ego te está apuntando. Gente con mi negocio este pues Yeah.
0: Ahora estamos de vuelta con el 77. Tu cara de miedo cuando yo llegué. Con el dedo meñique probamos el paquete. Mucha mercancía tengo para vender. La cara vino sonando allá afuera. Todos mis chicos disparan usted. Todo mi equipo jugando en primera. Todos preguntan por la M del Oh, Ben, juro que no soy un santo. Juro que ya no lo sé. Tú no quieres mi rango. yo tengo que obedecer. Estoy metido en el bardo. Tú metiste tú en el hotel, ya estoy con el peco fumando, a lo mejor no me molestes. Yo no soy blanco, pero soy santo, tu chica vino porque quiere más Franco, la estoy chingando, el cuarto está blanco, De Justin sin vivo, lo tengo cocinando. fuera del barrio me están odiando, y se fue de la que estoy burlando, se los sapo, no quiero sapo mueve la chapa balón lo Ya no le pegamos al perro, estamos Rubén, pero con Rada, Peque, para un poco.
1: <risa> Escuchábamos al Peque 77, a Kazú, a Neo Pistea, a Cro a Babi, a Homer el Mero, Mero, con Rubén Rada y el Peque 77, un temazo, realmente me encanta. Eh, ver cómo se están mezclando ya estas, estas dos eh, corrientes de música, no, o sea, cómo el trap, eh, no solo trap, en realidad eh, hay grime, hay trap, hay de todo en, en, en estos géneros, eh, en estos nuevos artistas eh, latinoamericanos y en español, y, y ya se están mezclando con... con con las generaciones anteriores de músicos, ¿no? Que en algún momento también menospreciaron a este movimiento eh, y que, bueno, ahora los ves, eh, qué sé yo, ves a Catriel tocando con Fito Páez o, eh, o, bueno, o el caso puntual del Peque 77 con Rubén Rada, que es un músico, ya hemos hablado acá, no vamos a repetir, todos los días lo mismo, pero eh, en todo caso, sí, esto, esto que parecía una movida eh, ya, ya está tomando la dimensión que se merece, ¿no? Eh, realmente eh, todos estos chicos tienen un talento que es, o sea, que los ubica en, en lo musical y en el alto vuelo musical. Eh, más allá de los prejuicios que se pueda tener por, por el método con el que se hace la música, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, mira esto que estamos escuchando de fondo también es Woss, eh, que es, eh, bueno, el freestyler este que además es un... o el mejor freestyler que hay. Eh, en todo caso también eh, con banda, ¿no? Y también con Catriel. Bueno, Catriel tiene además un antecedente musical, el papá era músico, toca guitarra re bien y claro, los ves rapeando y de repente surgen esos prejuicios, ¿no? Pero pónganle esa atención que son, eh, el futuro de la música sin duda está, está por este lado. Eh, además de los millones de views y de escuchas que tienen en Spotify, otro dato interesante para ese, esa movida nueva musical es que la región del mundo que más consume Spotify es América Latina. Muy interesante, ¿sí? es el mayor consumo de Spotify, está en América Latina. Y todavía eh, no se ha hecho ¿no? como un crossover eh, del todo. Eh, ¿no? Por eso digo, sirve, sirve que esta gente esté tocando, estén tocando juntos. Eh, no, no estaría mal que también la escena local costarricense... Empiece a llamar a estos freestylers a participar también en, en la elaboración y en la creación musical. Bueno, más allá. Pero, pues,
5: de Ha sido una escena súper vibrante de, de hip hop, y de trap, y de freestyle. O sea, todo como visto, una, 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 un encuentro de freestyle, dance como en la calle porque simplemente existen, ya nada más.
1: Exacto, exacto. <ríe> Digamos,
5: Costa Rica tiene una escena súper, 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 súper viva.
1: Ajá, ajá, no, totalmente. De hecho, yo diría que es de las que más está moviendo gente. Y de nuevo, uh -huh. no, no necesitan mucho, ¿verdad? Eh, eh, bueno, antes, eh, prepandemia, los veías los jueves en Plaza de la Democracia juntarse.
2: Exacto. Y ahí freestyleaban
1: eh, los tipos. Ni micrófono, nada. que Un día llevaron un micrófono con un parlantito y se pusieron ahí, pero era más gente que cualquier concierto de rock de los que haya ido. Y de nuevo, sin gran estructura, ¿no? Evidentemente están contando historias eh, que, que, que le son comunes a, a, a uh -huh. las audiencias, ¿no? Y, y uh -huh. ese, ese, esa es la realidad.
5: Sí, es súper orgánico. súper super orgánico.
1: Exactamente. Bueno, pero Mariela Herrera llega el momento de adentrarnos en, eh, en lo serio. No en lo serio eh, como se lo conoce, como tal, eh, como lo aburrido, sino más bien todo lo contrario. En lo serio con eh, responsabilidad, con la responsabilidad que implica conocer algo nuevo. Así que mm. eh, el micrófono es suyo. Esa
4: <risa> Es una
5: buena forma de ponerlo, de hecho. Sí, sí, es la, es. Ese es el problema, ¿verdad? Porque a la gente a veces como que no nos gusta precisamente porque es, usted aprende algo nuevo y es una y aprende de una situación y de repente, claro, se siente responsable porque de ahí uno es, un, uno es un ser, es casi como si uno fuera un ser humano con principios que cuando se da cuenta de que hay un problema dice, ah, huh, huh, debería hacer algo al respecto.
1: ¿no? Exactamente, por eso la ignorancia <risa> es un refugio, ¿verdad? O sea,
5: Exacto.
1: Eh, eh, sí, 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 porque
5: de hecho de ahí, o sea, yo les voy a hablar de algo que es totalmente posible que haya un radio escucha que en realidad uh, no haya escuchado mucho al respecto antes y luego después de eso diga uh, me siento mal al respecto. Claro. Que la idea no es deprimirse, la idea es que ok, usted ahora sabe acerca de esto y usted puede, número uno, empezar a y pues, concientizarse un poco acerca de su vida entera, pero la idea es que sea para impulsar a la gente a hacer cosas, no, no a Totalmente. deprimirse. Totalmente. Pero bueno, Así en fin,
1: es, así es. Yo ya
5: les había dicho, les había contado un poquito antes acerca de lo que es la mitigación y como la jerarquía, ¿verdad? de Primero sí. que todo, evitar hacer un daño ambiental, luego reducirlo y luego compensarlo, ¿verdad? Claro. Este, entonces, dentro de esto, la compensación ambiental es una medida de última instancia, ¿verdad? Simplemente una forma de resarcir un impacto.
1: Claro, claro. Algo que ocurre, pero que bueno, que podría ser.
5: Inevitable. Ajá. La compensación no... Exacto, exacto, exacto. Nos, nos traslapamos un toquecillo, pero sí, sí. Este Punto número uno dentro de esto. El resarcimiento no puede ser menor al costo del impacto, ¿verdad? O sea, lo ideal es que haya una ganancia ambiental. Entonces, como que okay, cortaste X cantidad de árboles, tenés que plantar aún más y que se espere que de hecho haya una una ganancia en realidad a más largo plazo, uh, ante esta pérdida uh, en, en el corto plazo, ¿verdad? Uh -huh. Se tienen que, que considerar todas estas cosas, como por ejemplo, el clásico en, el, el, un clásico problema en Costa Rica es cuando se entra en una zona protegida para producir energía limpia, porque ah. por un lado se está tomando en consideración, sí, claro, el, el gane que es... Por en, ejemplo,
1: un proyecto en, geotérmico. Digamos.
5: El clásico es un proyecto geotérmico, porque por un lado consideras el hecho de que la ganancia en la reducción de la huella de carbono de Costa Rica como país es muy clara, es bastante evidente, porque por supuesto, digamos, cuando nosotros no damos abasto, cuando Costa Rica no da abasto en energías limpias, lo que utiliza es energía, energía a base de combustibles fósiles, ¿verdad?
3: Uh -huh, Ahí hay una ganancia uh -huh.
5: clara. Pero por otro lado, cierta pérdida del ecosistema. Implica obviamente un problema ahí, entonces es como, qué, okay, ¿cómo haces vos para, por un lado, tener el, el efecto positivo que esa planta geotérmica va a tener, pero evitando, tratando de, de alguna forma compensar ese daño que vas a hacer en esa área en específico y hacer que ese daño además sea ...lo más pequeño posible. ¿Sabe qué otro Entonces, caso,
1: Mariela, perdóneme que la interrumpa, seguimos exactamente ah, no, en el mismo lugar... ...pero también como para que la gente que eh, nos está escuchando eh, ilustre un poco... ...es lo que ocurre eh, con la cordillera de, de Tilarán y la extracción del oro... ...y lo que ocurre en Crucitas y la extracción del oro... En Tilarán eh, hay una población eh, que tiene una, una historia de extracción. Cualquier método de extracción de oro, de oro es perjudicial para el ambiente. Sin embargo, en, en Tilarán se trata de justamente eh, mitigar el impacto que tiene eh, la extracción del oro de la roca a partir de proteger a estas personas que son eh, lugareños y que cuentan con una historia de extracción a diferencia de lo que ocurre en crucitas, que eh, es un método de extracción sumamente dañino y perjudicial para uh -huh. el medio ambiente y para las personas que lo hacen ilegalmente en el lugar, eh, pero no se puede mitigar de ninguna manera porque está totalmente fuera de la, de la estimación ¿no? de, 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 de esto.
5: Exactamente. Perdón por la que...
1: interrupción, pero era para eso. Ah,
5: no, no, tranquilo, porque de hecho sí, es que es un cálculo bastante complejo. Bueno, esto por hay una razón por la cual de hecho gestión ambiental es una carrera, porque de hecho es, claro. es hacer esta serie de cálculos tan complejos acerca de en dónde ganas en, en dónde perdés, quiénes son las personas que se van a beneficiar de esto, porque por un lado vos tenés que mitigar el daño ecológico, pero tampoco podés dejar botadas a las personas, digamos, con todo el asunto de las... De la, de la población de Tilarán, vos no puedes tampoco dejar a la gente ahí exacto, en el aire totalmente, exacto. ¿verdad? O en las, la, con las plantas geotérmicas, de ahí. O sea, lo que sabemos es que, si no hay, eh, si no se cumple con las necesidades eléctricas del país por fuentes
3: uh
1: -huh.
5: renovables, se va a, se va a terminar a compensando con combustibles fósiles.
1: Exacto. Entonces, como
5: digo, ahí también terminas causando un daño y que probablemente va a ser mayor que ese daño individual que vas a tener. Entonces uh -huh. hay que hacer un cálculo como, qué, okay, ¿qué hacemos aquí, verdad? Uh -huh. Entonces, bueno, ok, también tienes que se tiene que considerar, ¿verdad? Si, ok, tocó cortar esos árboles, tocó entrarle a esta área protegida, ¿verdad? Porque de ahí se tuvo que hacer. Pero esta compensación tiene que, por un lado, idealmente ser un gane mayor y no puede suponer que el ambiente compensado va a ser exactamente igual al que recibe el impacto, ¿verdad? Claro. Digamos, o sea, es imposible que un ambiente con que se caracteriza por una gran heterogeneidad, por ejemplo, un bosque lluvioso, usted no puede esperar que el otro ambiente sea exactamente igual. O sea, lo único que puede esperar es que sea similar dentro de lo mismo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, digamos, un... Uh -huh. no sé, vos tenés una hectárea llena de almendros, ¿verdad? Adultos que proveen algo mucho más grande que lo que proveen un montón de albendros jóvenes porque proveen, verdad, refugio para diferentes especies, proveen arraigo de suelo, entonces ayudan a que se evite la erosión, claro. producen frutos, producen eh, polen, verdad, semillas, toda clase de verdad claro, es, que es un, cuantificar es, es
1: un una serie de beneficios que te empezás a extender y podés no parar nunca, ¿eh?
5: Esa es, exacto, esas es toda esa esas esa es todas las cosas, verdad? Es como que okay, eh, estamos considerando ya desde un punto de vista de gestión ambiental y desde, verdad, las personas que saben al respecto. De hecho los 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 el, los impactos de un lado y por el otro son bastante amplios y verdad, y son complejos, ¿verdad?
3: Claro, Entonces, claro. bueno,
5: eso es una cuestión bastante grande y lo que pasa en Costa Rica es que las las referencias legales sobre el resarcimiento ambiental son en realidad bastante generales, ¿verdad? El marco legal establecido no es muy específico acerca de cómo se debe en realidad compensar,
3: ¿verdad? Claro.
5: Y a menudo se confunde con la mitigación, ¿verdad? Que la... Bueno, o sea, o sea, esta compensación está dentro del aspecto de mitigación, pero... Pero claro,
1: aquí es el tema de lograr el equilibrio entre no llegar a una política extraccionista sin control y tampoco eh, quedarse en el no aprovechamiento de los recursos naturales. Ese es... Exactamente, el... sobre
5: Exacto. todo cuando... El aprovechamiento de recursos implica un bienestar social mayor para que a la larga nos claro. permite crear políticas que sean mejores para el medio ambiente. O sea, en un país en que las claro. personas están en malas condiciones, por supuesto que van a recurrir a medios extraccionistas para cumplir con sus necesidades, porque no les queda de otra. Pero si las personas ya las tienes cubiertas... Digamos, el clásico era el problema de, de la leña en Costa Rica, que sigue siendo una situación en otros países. Guatemala, pues, claro, por y ejemplo. Y si la gente no tiene con qué cocinar Exacto. o con qué, con qué tener calor en su casa, va a cortar árboles. Eso, es, eso va a suceder. Y eso, eh, por un lado, produce CO2 y también destruye zonas protegidas, crea erosión que a la larga termina dañando a esas mismas personas aún más. Uh -huh, Entonces, uh -huh. digo, bueno, vos ya te aseguras de que esas personas tengan electricidad y ya de repente te deshiciste del problema desapareció.
1: Totalmente. Entonces
5: estas políticas nos benefician a todos ¿verdad? La, 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 la protección ambiental ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Digamos, pero la cosa ahorita es que no ha habido en realidad como un análisis tan a profundidad en, en nuestro país ¿verdad? La legislación es bastante generalizada y las directrices no especifican con claridad cuándo y de qué forma se debe realizar la compensación cuál la metodología se debe emplear cómo se tiene que evaluar ¿verdad? Es,
3: claro.
1: es
5: toda una es, todo, es una situación bastante complicada. Claro, hecho, y es okay, un reglamento, reglamento
1: muy complejo de hacer también por lo amplio uh -huh, del espectro que abarca, ¿verdad? Uh -huh, o sea, ¿a quién uh -huh, le competiría eso? O sea, tenés al Ministerio de Ambiente, pero bueno, tenés un montón de otras entidades que podrían participar también.
5: Exactamente, porque de hecho okay, hay reglamentos que tocan tangencialmente el asunto, ¿verdad? porque por, por un lado tenés el procedimiento para la presentación de medidas compensatorias de la CETENA, eh, tenés el decreto ejecutivo 31849 mac MagMake cuyo artículo 52 específicamente define a las medidas compensatorias como acciones que retribuyen a la sociedad o a la naturaleza o a una parte de ellas por impactos ambientales negativos, por impactos acumulativos de tipo negativo, ocasionados por la ejecución y operación de una actividad, obra o proyecto. Y es como, ok, claro. sí, esto te lo, te, dice, te lo dice, sí. o sea Pero no te dice qué
1: tienes que hacer.
5: Exacto, pero, o sea, contemplan el concepto, pero luego es como lo dejan hasta ahí, ¿verdad? Y además uh -huh. estas, los reglamentos y las acciones a menudo están enmarcadas dentro de un valor económico y no tanto ecológico, ¿verdad? Porque el artículo 21-2011 de la Comisión Plenaria, eh, digamos, de, dentro de este acuerdo, los impactos de un proyecto se pueden fragar por acciones como planes de reforestación, creación de reservas forestales, reproducción de especies de flora y fauna programas de educación ambiental, programas de ayuda a la sociedad civil, bla, 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 ¿verdad? Pero siempre que la inversión sea equivalente a lo dispuesto en la valoración económica y compensatoria dispuesta por el Estado. O sea, el, en primer lugar se hace una evaluación económica de lo que está sucediendo aquí, más allá de una evaluación ambiental, porque de hecho, pero el problema es que la, si se hace una evaluación ambiental, de cuál va a ser el impacto de un proyecto, se puede terminar concluyendo que el costo es mucho más grande, mucho, mucho más grande. Y de hecho, eso es toda una situación que se está considerando en este momento en economía, como los efectos económicos que tiene el bienestar ambiental y el cálculo está empezando a volverse Enorme porque son servicios completamente gratuitos. Un ejemplo que el de lo que se ha, se ha estado calculando en años recientes es como el efecto de polinizadores, Ajá. como económico de polinizadores, que son miles de millones de dólares, obviamente, y son trabajo que es trabajo obviamente no remunerado.
3: Claro. Los
5: polinizadores nada más no, quieren no, vivir. No ¿verdad? Cobran, sí. y, pero el problema es que nadie está, o pocas personas consideran que es, muy, es un trabajo carísimo hmm. que se está haciendo de gratis pero al mismo tiempo se está matando la, la fuerza laboral es eso suena eso suena contraproducente verdad
1: sí no va bien y
5: exacto verdad entonces pero no estamos eh, no estamos tomando esa consideración y a, y a veces las acciones de, de mitigación o de compensación no están de hecho mejorando en realidad el ambiente impactado verdad es Claramente. como que bueno que okay, sí este pues crear de un programa de educación ambiental y programa de ayuda de la sociedad civil por supuesto pero el problema es que eso no necesariamente evita que porque vos deforestaste esta área vas a terminar teniendo un problema de erosión bastante serio si no es que lo tenías ya antes
3: uh -huh, uh -huh.
5: entonces estás en realidad creando un impacto mucho más grande
3: claro. del que
5: solamente que no estén esos arbolitos que se veían bonitos ahí. es como no, 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 se, no entiende es que ahora va a haber más inundaciones por eso <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer usted al respecto? O sea, el impacto económico y social es mucho más grande del que usted estaba pensando inicialmente, porque la gente nada más está pensando en esa, ese efecto inmediato en vez de qué va a pasar en 10 años. Si claro. de repente tenés inundaciones mucho más graves en 10 años en el futuro, este impacto fue mucho más grande que el que se consideraba en Exacto. primer
1: lugar. Sí, sí, hay Entonces, una serie de imponderables, eh, eh, hay eh, eventos naturales que son imponderables y realmente uh -huh. hacen que justamente ese precio más bien suba. O sea, que...
5: El precio sube un montón si empezás a considerar eso en realidad. En este momento, digamos, la ley de biodiversidad indica que las áreas silvestres protegidas son espacios ¿verdad? definidos como eh, designados, ¿verdad?, alguna categoría de manejo por su importancia natural o socioeconómica, ¿verdad? Uh
3: -huh. Pero,
5: ¿verdad?, en general cumplen objetivos de conservación, ¿verdad?, y estos objetivos de conservación aplican para flora, para fauna, y si somos completamente honestos, aplica para las personas que viven en la zona alrededor. O sea, ah. <ríe> no, son,
3: Ay, no sí. son solamente
5: los animalitos que viven en el, adentro de la reserva los que los que dependen de esa reserva de muchas formas es también nosotros los animalitos sí nosotros los más también somos otros animalitos los ¿verdad? más
1: animalitos diría yo exactamente
5: todo. exactamente no somos, no estamos por afuera de esto verdad
1: no ni este
5: hablar. y de hecho las áreas protegidas han sido claves para el mantenimiento de la biodiversidad como fuentes de recursos energéticos de recursos hídricos como atractivos turísticos son aportes muy importantes para la economía nacional, sí, pero también para las comunidades que están a su alrededor. O sea, y vos lo ves muy evidentemente con, bueno, el clásico, ¿verdad? Es como lo que yo estaba discutiendo antes con los problemas de, que causan la erosión. La erosión provoca deslizamientos, provoca inundaciones, provoca líos muy, muy, muy graves para las, las comunidades que, ¿verdad?, que tienen áreas, amplias áreas deforestadas. Claro. Y vos te evitas eso si tenés áreas protegidas. Y también, digamos, la, la, el hecho de que se mantengan en buenas condiciones el manto acuífero del que esa comunidad bebe depende de estas áreas que no están cubiertas de asfalto y que tienen árboles. Depende totalmente de eso. De hecho, recientemente, el año pasado en Desamparados hubo un lío enorme con la Loma de Salitral porque se, con, se aprobó un proyecto de condominios en las faldas de la Loma de Salitral pero el problema es que por dos lados, eh, Desaparados tiene un problema ya bastante grande de presión ambiental y presión poblacional, es el segundo cantón más poblado de Costa Rica. Y por otro lado, le entra la loma de Salitral y la gran preocupación es no podemos empezar a abrir esta área protegida para eh, desarrollo urbano, además desarrollo urbano privado, este,
1: porque te porque vas a quedar sin nos recurso hídrico. Todos,
5: nos jodemos todos, claro. <risa> Se jode todo de desamparados. Por porque, no, porque, digamos, eh, la lomasa literal, eh, de nuevo, retención de suelos, evita la okay. erosión, que evita inundaciones, y además mantiene bien el manto acuífero del cual toda la gente de desamparados bebe agua. Esto es muy importante. Okay, esto Ok, no, no, tengo por, no tengo que explicar por qué sí, no. poder tomar agua es importante, <risa> ¿verdad? Este, pero el problema es que ya, estamos teniendo presiones cada vez más altas a estas áreas protegidas, ¿verdad? Uh -huh. La energía geotérmica en el Parque Rincón de la Vieja, este, toda la situación con, que ha habido con reservas hídricas Por suerte, esa, las presiones, por, por lo menos por esos lados, han bajado un poco porque Costa Rica ya está logrando empezando a nivelarse en su consumo eh, energético. De hecho... Toda, ha habido una situación en la que se han tenido que empezar a cerrar ciertas plantas de generación porque simplemente ya se está dando abasto adecuadamente la en la zona. Entonces, como, sí, o sea, y ya esta gente ya, lo que la, la electricidad que necesitamos todos los de esta área, están bien. Entonces, y bueno, ahí queda como el backup ahí por si, por si acaso, pero ahí está.
1: Bueno, entonces, o lo sea bueno que, es que... Sí, sí, ¿Mm -hmm? perdón. No, 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 no lo no. bueno
5: es que por ese lado... Por, por suerte está empezando a bajar un poco más la presión, dado que se está empezando ya a dar abasto bastante bien y Costa Rica se está posicionando bastante bien como país que básicamente toda su energía es renovable. Es renovable,
1: Entonces, sí, 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 justamente. Eso es ¿no? bueno,
5: pero va a empezar a haber un poco más. Yo pensaría, obviamente yo no soy gestor ambiental, yo no estoy dentro de esta área, yo pensaría que tal vez podría empezar a haber más presión cuando empiece a haber este mayor, cuando la flota de carros, ¿verdad?, de nuestro país de automóviles empieza a ser cada vez más eléctrica. Que es ese es el siguiente paso, ¿verdad? Entonces, claro. ahí va a tener que haber otro cálculo, porque no, ¿verdad? Nuestro mundo, o sea, no solamente Costa Rica, el mundo entero tiene un problema enorme con las emisiones de carbono. ¿no? Digamos, y estamos, y ahí, ahí, sí, ahí sí nos jodemos colectivamente todos, claramente, ¿verdad? Claramente,
1: claramente. Entonces,
5: como, que okay, sí hay que considerar esa de que sí la, una apertura ínfima para dar abasto dentro de ese aspecto. Sí. Pero, pero sí es un cálculo.
1: complejo? ¿Qué me vas a decir? No, no, no. Quería, quería tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, ese desarrollo eh, que arrasa con todo tampoco uh -huh. eh, ha sido... O sea, es lo que nos ha llevado un poco a la situación en la que estamos actualmente. Y uno dice, bueno, de nuevo, ayer... Eh, Vimos cómo un robot eh, aterrizó en Marte en busca de rastros de vida y que va a traer eh, polvo y microorganismos marcianos a la Tierra cuando todavía no sabemos si salió de un pangolín o de un murciélago, ¿me entendés? Eh, todos celebramos que vengan microorganismos marcianos. Y por otro lado, eh, ese panorama desolador que presenta eh, las primeras imágenes enviadas eh, de, de Marte, uno dice, bueno, si hubo vida eh, ahí, eh, una de las muestras es cómo dejaron ese planeta, seguramente hayamos sido nosotros, ¿no? Eh, y por algo no pasa, jalaron de ahí.
2: Está todo filmado en Arizona, Chilón y eso. ¡No, doña ese, 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 por supuesto
5: que ese es su comentario. ¿Por, por... No me extraña en absoluto.
1: No, y yo le digo, a mí lo que me da tranquilidad fue que con lo que hicieron con la llegada a la Luna, digo, con la llegada a Marte no me preocupa tanto, ¿no? diga si realmente la hicieron en Hollywood, bueno, mejor, más tranquilo eh, me quedo. Pero, pero lo cierto es que, es que nada eh, es el mismo país el que mandó la sonda a Marte al que se le está muriendo la mayor cantidad de ciudadanas y ciudadanos porque no tienen hospitales para atenderlas y atenderlos. Y...
5: Exactamente, que tiene literalmente un estado que por un punto número uno está teniendo una nevada de niveles helados eh, por el o sea ¿Cómo es que usted no me puede decir que el cambio climático no es algo? Un Exacto. estado que no está en absoluto preparado para eso y dos, que por el hecho que sea desregulado totalmente todo el grid, ¿verdad?, eléctrico del Estado está totalmente privatizado, está, está sucediendo que las poblaciones más, vulner más vulnerables del Estado están literalmente muriéndose de frío en este momento. O sea, esto ya no es, esto no es un, esta no es una exageración, eso es lo que está pasando en este preciso instante.
1: En la nación. Porque lo que fue
5: básicamente como, bueno, es que si apagamos la electricidad en estas zonas por un periodo de tiempo vamos a poder aguantar mejor. Es como, o sea, eh, usted técnicamente puede hacer eso, Claro. pero hay gente que se va a morir sí. y me preocupa el hecho de que usted esté considerando eso como un como algo aceptable, así como no Cash no, eso altis. no
3: es <risa> Exacto.
5: Usted no considera eso esto no es algo real, o sea, literalmente en Costa Rica la razón por la que se hizo todo el planeamiento para que no se saturara de la caja, era para que no tuviera que pasar nada así, para que Exacto. toda la gente que llegue, toda la gente que necesite un respirador, boom, lo recibe y ya, te explico, no no, nadie se está topando con la situación de que no haya recursos para atender a alguien, porque sí. eso no es una cuestión que debería ser siquiera
1: sí, me explico, no, usted ni siquiera opción. debería
5: tener que estar pensando en eso,
1: Exacto. usted ¿En debería hacer gente todo para morir... que eso nunca
5: suceda exactamente si, estás, está, si está llegando la situación a tal punto que tienes que enfrentarte a esa clase de situaciones o decisiones es porque la venís cagando desde hace rato.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. No, por eso digo, es, Pero... es increíble ver, ver esto, ¿no? O sea, estar viviendo en este momento esta situación en la que de nuevo eh, parece una buena idea enviar una nave a Marte, ¿no? O sea... Digo, sí, todo bien, entiendo lo de la ciencia, apoyo, ¿cómo no voy a apoyar la investigación? Pero esto Exacto, me parece pero... un despropósito total y absoluto en medio de una pandemia. No hay vacunas, estos tipos se están yendo a Marte, están de la cabeza, o sea, la verdad. Sí, sí, sí. Digo, es,
5: es toda una situación ahí, ¿verdad? Las, las prioridades que se, que se manejan dentro de un país. Y, y por eso, como estamos en Costa Rica, personitas que me están escuchando en este momento, tengan sus prioridades claras, exigen a los políticos encima de ustedes que tengan las prioridades claras, exijan siempre que las políticas que se estén implementando, por un lado, no dañen a la población, obviamente, o sea, no dejar a las personas en este momento, pero tampoco para ponerle un parche a una situación temporal, crear un lío mucho mayor a largo plazo porque terminan sufriendo las mismas personas, ese es el problema, que terminan sufriendo las mismas personas, y el triple, o sea, vos vas deforestar una zona completamente, sí, o sea, vos, en primer lugar, ¿por qué demonios es que las personas en esta zona, esa es su única, absolutamente, opción? Absolutamente su única opción. Punto número dos, lo que va a terminar pasando es que en 20 años vas a tener a la misma población, pero aún más empobrecida, y con aún más mayores problemas, entonces, como dije, esta es la razón por la que queremos políticas públicas, qué
1: cosas, ¿no? Sí, exactamente. Por eso, a, al final, siempre deriva por ahí, ¿no? En, en llegar a una política que proteja justamente eh, que el desarrollo no arrase eh, con, con la vida eh, en el planeta.
5: Porque nosotros también estamos vivos. Exactamente. <risa> nosotros también somos otros bichos vivos.
1: Or, Entonces, ojo que o sea, tenemos, tenemos la nota de Ortuño aguantando ahí. ¿Ortuño? ¿Cómo Ay, lo le va, en Arrancamos eh, con todo. Sí,
2: Sironi, me llegó, me llegó un mensaje de la familia de Benito Durante. No. Contentísima que la habíamos rescatado, que fue el homenaje. No sabes qué emocionado que estaba.
1: No, y yo le digo, eh, o sea, tuvimos repercusiones sobre la historia de Benito Durante, ¿eh?
2: Me, me contaron una anécdota divina, simpaticísima. la a familia. Ver. Me dice que el partido que lo van a ver los de la Juventus. Ajá,
1: ajá, ajá. Cuando lo van eh, a ver para contratarlo en la para Juventus. Para contratarlo, para sí, ver sí, cómo sí.
2: jugaban un partido. Sí. Eh, erró, no, no erró, le anularon cuatro goles. ¡No! Le Anularon cuatro goles y pierden sobre la hora... Con un
1: cual en contra la de Chironi No, Artuño, claro, ¿cómo lo iba a comprar?
2: Se reía la familia No sé cómo lo disfrutan
1: Bueno, ortuño vamos con música Catriel
6: Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirve la guerra. Si tengo un cohete en el pantalón, vos estás tan frío la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperaba bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste, me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, un boyazo es una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina, sin me preguntar. Yo no me conocía, no, no Tengo un cojete en el pantalón ponte estás tan fría como la nieve a mi alrededor ponte estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te debajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro y cuando llegaste a mi casa me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La otra noche te perdí bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero.
1: ¡Qué linda versión del tema de Andrés Calamaro y los abuelos de la nada! El tema Mil Horas, eh, en este caso la versión de, de Catriel. Bueno, y Ortuño, atención porque en el último bloque del programa tenemos eh, preparado la, la entrevista con Albán de la No Bienal que va a estar con nosotros charlando sobre las actividades de este fin de semana en PZ. Así que quédense atentos. Pero entramos, ahora sí, eh, mi estimadísimo Ortuño, al tema, eh, eh, un tema que ya se podría decir recurrente o que tiene un grado de continuidad, ¿verdad? Ya había usted mencionado la existencia de Juan ti
2: Exactamente, habíamos hablado ya del emperador amarillo, la no sí. discusión con Mari, por... El color de su piel, ¿no? El operador amarillo es amarillo, obviamente, por algo lo veo. Amarillo mostaza.
1: Ajá, ajá.
2: Mostaza, bueno, mostaza. Amarillo mostaza, exactamente. Por eso. A la gente le dicen así porque es así. Al varón rojo le decían varón rojo porque era rojo. Era
1: rojo el tipo, claro. ¿Cómo?
2: Al manco de Lepanto le decían manco. manco porque ¿Qué? era manco. Tenía los Pero dos brazos.
1: Plato. ¿Vos le viste los dos brazos?
2: Jamás no podía, no podía esquiar. y Entonces, el emperador Amarillo, lógicamente y claramente, como la historia nos demuestra, era Amarillo. Sí. Por ende, alienígena. Ajá, desde ajá. mi punto de vista, ¿no? Sí. Eh, voy a contar un poquito la historia de Juan Chi. Ajá. Eh, el, este emperador Amarillo nació excepcionalmente inteligente. O sea, nació y habló.
1: Ya, de una. Okay.
2: Imagínese, ser la madre, ¿no?
1: Sí, sí o, sea, o sea, ¿pero qué dijo? Es, es, es,
5: es
2: la Tengo hambre, de... dame la teta, algo así le dijo. Sí, sí, porque ah, era. Okay. El,
1: el ah, tipo digo, iba wow. iba lo que iba, ¿me entiendes? y sí, tenía hambre, dijo nueve sí. meses. No, sí, tuvo sí, dos
2: sí. años. Esta, fue así, porque ella recibió un rayo. Ajá. Ah, ok. Porque fue así, recibió un rayo, sí. tuvo dos años embarazada y nació Juan Chi.
1: De un rayo la embarazada. Sí. Mirá, esta historia sí que.
2: Eh. Sí. Y nació hablando. Ya arrancamos, viste, con una historia. ¿Mm?
1: Sí, sí, ya es, ya es fuerte.
2: Un rayo pudo haber sido tecnología extraterrestre, un láser sí. que llevaba ADN.
1: Sí. Vaya,
2: a ser, no sé, me imagino muchas cosas,
1: Chirini. Sí, sí, sí. Uno de los cinco. Mira, aquí estamos viendo en el video. Eh, si quiere, Mari puede eh, unírsenos en el video que estamos transmitiendo también. Le saludamos a la gente que se nos está eh, que se está juntando eh, a través de Facebook. ¿eh?
2: Eh, este emperador, eh, algunas leyendas dicen que tenía cuatro caras. No porque era falso. Sino porque podía mirar hacia todos los lugares, ¿no? norte, sur, este y oeste. Era increíble, no, chido.
5: Yo pensaba, no es, ok, podía mirar hacia todos lados, que como hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. o sea
2: No, no, hacia, hacia adelante. No, no. Hacia adelante, hacia atrás. Ya, no tenía tortícolis. Hacia, no tenía tortícolis, no tenía que girar la cabeza, era impresionante.
1: Se, se, ah. se resuelven muchas cosas así. ¿eh?
2: Y cuando miraba para arriba también miraba para abajo. Sure. No, me hubiese encantado <risa> ser. ¿Eh?
1: Es difícil, ¿no? para eh, Por sí. ejemplo, para el que le tenía que hablar. Porque no sabías nunca si te estaba viendo. Yo tenía un compañero del colegio que era así también.
2: No, él te estaba viendo siempre. 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 Me hizo increíble. bueno entre...
3: Entre <risa> Vivió... No
2: Alrededor de 110 años, que no es poco. No. no. Hasta, mire, esto lo que dice la leyenda, ¿no? Sí. O la, o la historia. Para los chinos es historia, esto. Claro. Es leyenda. Eh, a los 110 años él decide que ya llegó como a lo máximo y, y baja del cielo un dragón dorado. No. De piel, de piel metálica. Sí. Se lo lleva.
1: ¿Se lo lleva al emperador?
2: Al emperador. Él da una vuelta por la ciudad, la uh -huh. gente quiere que se quede. Escucha sí. esto, la gente quiere que se quede, lo agarran de la ropa, que yo, él se saca la ropa, le deja la ropa y Queda se
1: en bolas el tipo.
2: Él se ve en bolas y la ropa es la que está enterrada en el mausoleo.
1: Y está, y, eh, pero el tipo está, sigue en el dragón amarillo
2: de metal. Él se fue a... Él se fue a su planeta. Él venía de una estrella lejana. Chido.
1: O sea que usted vuelve a traer esta este tema de que era extraterrestre.
2: Porque durante su mandato eh, inventa la brújula. Sí. Eh, el dinero.
1: Acá estamos viendo, sí,
2: un montón.
5: Inventó, inventó el concepto del dinero. <risa>
2: todo, todo. Lo, el, o sea, el, el dinero no,
5: existía, ¿no? Digo... Opinión
1: ¿Cómo? poco oculta de mi
2: parte tal vez. ¿Cuál, cuál, cuál? No, si sí, él es de antes de Cristo, no sé sea, cuántos, dos 200, mil años antes de Cristo, es, es viejísimo él.
1: Mirá, mira, mira. Muy bien. Y o sea que, que inventó básicamente todo, Juan T.
2: Inventó el espejo de bronce, por ejemplo. Inventó un, así una guerra con tambor, esto era loquísimo. Porque él lo que hizo, él, él lo que hizo fue unir China, ¿no? Combatió con todos, pum, pum, pum. Con de... los
1: mongoles sería.
2: Había muchas... No, había muchas... Eh,
1: mucha, mucha gente. Mucha gente. Compli... No, Muy...
2: pero como ciudades chinas, ¿no? Así que se peleaban entre ellos, nadie tenía el control. Él las mata a todas y se hace el control de toda China. Y es el que empieza... La gran muralla china, el también.
1: Claro, el, bueno, es el, el que. Claro, después de Juan Ti viene el emperador que ordena eh, quemar todos los libros, o es Juan Ti el que quema el que todos quema... los libros?
2: Libros de
1: Confucio, es Juanchi. Es Juan Ti. Juanchi claro. le digo yo. Juan Ti que quería eliminar toda la historia anterior a él para ser nombrado como el primero también. Y ahí está, mira es ahí, ahí se ve, ahí se ve el dragón eh, de metal amarillo que se lo llevó. Que Dijo, se lo lleva, Vos que estás jodiendo es... mucho acá y se lo llevó.
2: Él es el que escribe, aparte, mira, él es el que escribe el libro de. Medicina china, más antigua que existe.
1: Mire usted? Juan Ti.
2: Juan Ti era impresionante. Y, hay pero cosas... estoy
5: seguro de que fue como él y que, fue no, y que no fue como que, como que inventaron las historias después de que él... Me, me explico, disculpe mi escepticismo, Ortuño, pero yo siento que hay muchos... Hay una cantidad preocupantemente alta de líderes de civilizaciones antiguas que eran como mágicos. ¿Me explico? O sea, que los mayas contaban que, oh sí, este líder nuestro se formó de una serpiente y bla, 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 y los romanos hacían lo mismo y los griegos hacían lo mismo y... Entonces, digo yo que muy probablemente los chinos hicieron lo mismo, ¿no?
2: Los chinos, la civilización más inteligente que existe, tiene años y años de historia.
5: Por eso, ¿no? Entonces por eso nos inventan algunas historias.
1: Ortuño, mire, yo quiero. Un... Uno,
2: uno cree que cuando estamos. que lo más cerca del presente es la verdad. Y presente y verdad no son cosas que van de la mano, Chirón.
1: Cerramos con esto.
5: Ni siquiera me reconocen estas discusiones, nada más. Chinoni, yo le voy a hablar a usted acerca de esto, porque mi colocutora, porque Loc2 ni siquiera merece.
1: No, pero Loc2, o sea, Lock 2 está, está haciendo comentarios. Tengo que, tengo que resaltar aquí que Ortuño, usted no cuestionó ninguno de los contenidos de Mariela Herrera, pero veo que aquí hay, eh, hay una. Sí,
2: no. Eh, suele pasar. Con la ciencia cuando uno habla de extraterrestres, obviamente. Los entiendo, está bien. No importa. Ahora, yo voy que... a.
1: Le digo que ha sido muy, muy completo el, el informe con las referencias de David Narváez, su amigo David Narváez, eh, que acá nos mandó este video de Juan Tí y pudimos ilustrarle a la gente un poco eh, sobre, sobre la vida de, de... Hay
2: un detalle más que le voy a dar sobre el, la tumba donde están los restos de... De Juan Entre,
1: en realidad los restos son solamente la, 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 los, so, los calzones, o sea, que enterraron solamente los, los calzoncillos ropa. y Pe las medias.
2: Sí, pero el mausoleo sí. donde está es impresionante. Dicen, porque está cerrado, ahora no se puede entrar. Hace años y años que está prohibido entrar.
1: Uh -huh.
2: Entonces, dicen... Como la Asamblea entrar,
1: Legislativa ¿no? Nueva. No, no estará ahí. <risa> Algo
2: así, <ahí. risa> <Algo> así chile. <risa> <risa> Bueno, en este caso no se puede entrar. Dicen que hay una maqueta gigantesca de la ciudad, Ajá. donde vivía Juan Chi. La cúpula eh, es, es como una copia del, del cielo, ¿no? De, de las estrellas. Y, y lo más importante, está rodeada de ríos de mercurio, Chironi. Claro, Aguate porque dice,
1: no hay nada más lindo que bañarse en, mer en mercurio.
2: Entonces, lo que no saben es de dónde sacaron tanta cantidad de mercurio ¿no? Inmenso, el tipo
1: tenía muchos termómetros pues, y entonces termómetro, los rompía, sí. lo rompía sí. y llenaba ahí de mercurio todo
2: Sí, sí no, ni me, me hace reír cuando no me toma en cuenta
1: no, no, pero bueno son, son teorías
2: con
1: bueno, muy bien, eh, Ortuño, cerramos esta sección. Todavía tenemos pendiente al van, que ya lo vamos a tener con nosotros en un ratito nada más. Eh, acá va a estar eh, Alvan de la Novienal contándonos y vamos a escuchar a WOS. Esto que vas a escuchar se llama Fresco. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. <música>
7: Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar a Encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar Pa' adelante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar a Encontrarnos de nuevo Salgo con los puestos, todo fresco, hueso, qué fresco Y sin mirar al resto No es que no llegamos de esto Pero ahora yo no me preocupa Lo que está de lo que le quedan mirando con lupa, guau wow. Nosotros en la nuestra cosa es Y voy fichando con el estilo que trago en mi crew. Vos no bueno, estás en mi club, Te falta actitud, actitud. Estás mirando para ver cómo robarme el grupo. Traje ron con limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. El cemento caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila Malambo. pinto calorcito, por eso traje unos mangos. Y eso de acá la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso termina flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemar tu mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar. Pa adelante y sin mirar, cuánta vuelta vamos a dar, a encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, Pa' adelante y sin mirar, cuánta vuelta vamos a dar, a encontrarnos de nuevo. No sé cómo hacer para decirte que te vi que sentí para decirte. Nada malo va a poder pasarte Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí aunque no pueda hablar Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego para quemarte un mentira y no me pregunte lo que hice porque ya no sé, no quiero caer, hoy salva a matar. No pienso volver a quedarme atrás, no me digan nada. Que voy para allá, que voy para arriba y no pienso mirar. Pa' abajo, no estamos picando el agua. Muevo la cadera y se va todo al carajo. Un silbido del viento susurra que ya no podemos mirar. Pa' abajo, no nos costó trabajo. Mueve la cadera y se va todo al carajo. que hacen
1: el mar y el cielo se lleno para que se no te los hielos ¡Wosh! Y el tema fresco, eh, un temazo también eh, de parte de la música nueva que eh, tenemos acá sonando en Ciudad Caníbal y que también puedes escuchar en la programación de una Bulla Radio. Recordá que para eh, encontrar el, la aplicación de Una Bulla lo haces en Play Store o en eh, Huawei. Para escuchar el programa en vivo lo puedes hacer a través de Radio Nova CR Online, a través de unabuya.com en unabuya radio y para el podcast de Ciudad Canibal lo puedes encontrar en Spotify, en Anchor o también en unabuya.com. Y en, eh, y en Radio Nova CR Online. Estamos llegando al final del programa de hoy con, eh, eh, con algunos anuncios. Bueno, a Albán lo estamos esperando a ver si eh, entra antes de que nos vayamos eh, del programa. Eh, sin embargo, sí decirle a la gente que se meta a eh, los perfiles de la no bienal y que de esta forma eh, quede... Eh, enterada de lo que va a ocurrir esta semana en eh, Pérez Celedón eh, está eh, el taller eh, de artes. Bueno, realmente hay un montón de actividades. Métanse a, a la no bienal. Ahí aparece eh, toda la info y toda, y toda la data. Vamos a cerrar eh, también saludando a la gente que nos ha acompañado eh, a través de Facebook. Así que dejen... Eh, eh, oculten todos los integrantes de este programa oculten todo lo que tenían porque ya están en video eh, al aire y eh, es el momento de despedirnos mire usted Ortuño qué lindo qué lindo el fondo eh, que tiene ahí cuál no sé tiene qué es eso es un fondo virtual está como María Luisa Ávila usted usando los fondos virtuales de zoom o eso es real lo que veo no, atrás es virtual, chido. Es virtual, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y también eh, Mariela. Sí, y Mariela Herrera, que tenía otra data también, algo que está haciendo el tecnológico, ¿verdad? Pero bueno, vemos que eh, hay, hay alguien que le está hackeando la, la señal de internet a, a Mariela, me parece. ¿eh?
5: Sí,
1: sí, sí. Siempre nos
5: Honestamente muy codiciadas, pero no, básicamente en este momento eh, hay un proyecto bastante interesante en el TEC de Ingeniería Industrial que lo que está haciendo es combinar botellas de plástico con mezcla de asfalto, ¿verdad? Como todos sabemos en realidad las botellas plásticas son básicamente, ok, seamos honestos el plástico es básicamente no reciclable usted puede intentar hacerlo en pedacitos y hacer otras cosas con él, pero en realidad no hay mucho que puedas hacer con él ya cuando está afuera en el mundo, puedes Ajá. quemarlo, pero eso produce CO2, entonces es como, wow, Bravo, excelente respuesta, más gases.
1: Sí, no, no, gases, no, va. Claro.
5: Entonces, como digo, okay. este, Pero lo que están haciendo es básicamente, están, bueno, o sea, Costa Rica produce 500, 500, 550 toneladas de plástico cada día, ¿verdad? Eso es eso mucho. Este, claro. Y un 80% va para las playas.
1: Ah, bueno.
5: Un 12 son 60,5 toneladas, o sea,
1: toneladas a falta de turistas bueno, un, va lo que claro. pueda
5: sí, exacto el 11%, o sea 60,5 toneladas eh, es, es lo que llega a los botaderos o sea, la gran, gran, gran minoría llega a los botaderos y a espacios abiertos, ¿verdad? que tampoco es algo nuevo claro. y el 9% entre 9,5 toneladas se recicla y los métodos de reciclaje de plástico también, o sea, es mucho mejor, obviamente, a que el plástico esté todo por ahí, pero tampoco es lo más óptimo, ¿verdad? O sea, obviamente lo ideal es que ese plástico, bueno, número uno, que ni siquiera se produzca, uh -huh. número, o número dos, que se utilice verdaderamente en formas, ¿verdad? Más como claras,
1: ¿verdad? Y si no que, que se hagan también, eh, es como lo mismo que usted venía hablando anteriormente, bueno, si no te queda otra que utilizar plástico, bueno, hacerlo de una forma en la que puedas compensar ese, 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 uso, ¿no? Y en este caso, hay podría haber una alternativa.
5: Exactamente, exactamente, ver es como que okay, cómo haces para hacer algo con ese montón de plástico. Bueno, entonces, ok, esta información, de hecho, la divulga el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por si quieren ustedes asomarse por ese lado, que de hecho tiene datos bastante interesantes acerca de, pues, los países del mundo, ¿verdad? Entonces, claro, en nuestro país están buscando, y en nuestras universidades públicas están surgiendo iniciativas que usan ofrecer soluciones para este problema tan real, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, por esta, y en la maestría de Manufactura y Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial, ay, disculpen, qué pena, no era de TEC, es de, GGG, la UCR,
3: Cosas, ¿no? Mire, Ortuño bueno, se
1: fue es... del video. Dice Pili ahí, Ortuño. No sé. ¿Quién es? Cosas ¿A quién le, le hackeó la máquina Ortuño? Eh? No sé.
2: Bueno. Es que así me dicen mis amigos.
1: ¿Así bien, le dicen ¿tú? a usted ahora? Sí. Me
2: dicen Pili. Bueno.
1: <risa> eh, sobre,
2: no sé por, no qué, por qué, no sé por qué, pero me pareció simpático. Dije, bueno, está, está bien. Tengo tan, tengo tan Ayúna, pocos amigos entonces.
1: ¿Para qué vamos a ponernos a discutir, no?
2: Que de dos o tres me digan Pili.
1: <risa> bueno, muy bien.
5: Pero bueno, simplemente lo que. No era del
1: tech, de... me decía usted. Perdón, yo me confundí. No era del tecnológico.
5: No era del tecnológico, era de la UCR. Es de la, ma es la maestría en manufactura y calidad, perdón, de la gente de ingeniería industrial. Y básicamente eh, la tesis se llama Diseño de la producción de mezclas asfálticas modificadas con residuos plásticos mediante la metodología IDOV de 6 sigma Cos ¿Cuál es la bien.
1: sigla? Sí, mejor abreviado, ¿no IDOF. está?
5: IDOV <risa> No, con que busquen de hecho Maestría de Manufactura y Calidad de la Escuela de Ingeniería Industrial Uno de, de los
1: problemas de que tiene la ciencia es ese son los nombres que le ponen a las cosas Así uno Pero no entra verdad,
5: lo menos es, es como posible. hacer
1: hacer asfalto con plástico
5: exacto, maestría, o sea, proyecto de maestría hacer asfalto con plástico exacto Bien. ya, o sea, lo busca en Google y ya lo he encontrado un solo
1: bueno, mire o sea,
5: no, bueno, este proyecto presenta una utilidad bastante, verdad, grande, porque sí, o sea, el plástico con un solo uso pasa a tener una utilidad muy real, o sea, cada rato estamos necesitando claro social, ¿sí? claro. ambiental, pues se aplica la propuesta eh, se contribuye significativamente al desarrollo sostenible del país pasando estos plásticos de un solo uso a la mezcla asfáltica. Que entra o sea, de entrada, la mezcla asfáltica no te zafás, ¿verdad? De claro. que sea mala para el medio ambiente. Pero nada más es como, ok, ¿por qué no? ¡Bum! Matamos dos pájaros de un tiro.
3: Uh -huh.
1: Y
5: si tenemos otra cosa. Claro, claro, claro. Esta cosa, un daño
1: claro, claro, claro.
5: O, obviamente hay que abordar el problema de que. Pero Claramente. Por ahora hay mucho plástico en
1: las que, que se haga algo con él. Sí, sí, ese plástico que además eh, también lo generan un montón de empresas que no se hacen cargo eh, y, y bueno estaría bueno que se hagan cargo realmente eh, de eso que generan. Vamos a llamar a Félix, eh, eh, vamos a llamar, vamos a saludar a Félix que nos está viendo a Carlos. Eh, también un saludo para él. Y está con nosotros, ahora sí, nuestro invitado de hoy, Albán. Albán, bienvenido. Eh, contanos eh, rápido, ya le estuvimos diciendo a la gente que esté atenta en PZ, porque hay un montón de actividades eh, que, que empiezan y que vos nos vas a comentar.
8: Eh, saludos, Fernando. Y saludos a la gente de Ciudad Caníbal. Un gusto estar con ustedes. Este, ya de nuevo gracias por la oportunidad, Fernando. Encantados de tenerte, encantados. Este, muchísimas gracias. Y mira, este, el motivo, verdad, de, de mi participación el día de hoy es para informar, para comunicarle a la gente en general. De que eh, a la audiencia de que estamos eh, realizando en Costa Rica el segundo Congreso Mesoamericano de Culturas Vivas Comunitarias a través del Movimiento Cultura Viva Comunitaria de Costa Rica. Entonces se inició hoy a las 9 de la mañana, se prolonga hasta el día domingo y habrán actividades este, presenciales, ¿verdad? Que ya la gente está allá en Longomay, Pérez Celedón y en Alto Telire en Talamanca.
1: ¡Wow!
8: ¡Qué lindo! ¿verdad? Por motivo de la pandemia, el Congreso se realizaba el año pasado, se pasó para este año y debió eh, modificarse, ¿verdad?, la participación de las personas. Y eh, entonces ahora es virtual, pero igual, aún así, se mantuvo, se mantuvo una pequeña presencia, una par pequeña participación presencial con delegaciones que vienen de países como México, Nicaragua, Guatemala, Belice. Y Cuba, en cuanto a la gente de Cuba, eh, tengo que decir que es increíble, mientras que aquí en Costa Rica, ¿verdad?, las personas que hacemos gestión cultural, eh, las personas que hacemos comunicación, ¿verdad?, uh -huh. estamos pulseándola, eh, allá en Cuba, eh, ver el video que mandaban los compañeros y las compañeras de Cuba era impresionante, en el Teatro Nacional, con presencia de diputados de la Asamblea Nacional de Cuba, con presencia de las organizaciones populares, todos vestidos de rojo, ordenados, acomodados, con una pantalla gigante para ver lo que pasaba eh, en, en la inauguración del Congreso en Alto Telire y en Increíble. Don Comay, es increíble, ¿verdad? Uno hasta que se siente pequeñito y hasta un poco desamparado. Gracias a Dios, acá en Costa Rica, aún así, el Ministerio de Cultura facilitó algunas cosas para el Congreso, ya que este Congreso se viene planificando hace más de dos años. Y agradecer, por supuesto, a la gente de Longomay, este y que es Guadalupe Urbina, a la gente de Alto Telire, Andrés Sevilla, a Tania Álvarez, de Fundación Quemé, que ha hecho un trabajo terrible, a Eric Arbajal. Este, ...a un montón de gente... ...a Glenn Solórzano a la UNED... ...que nos han estado apoyando para... ...que se realice el congreso... ...que como les digo... ...hoy a la una inician los círculos de la palabra... ...con temas tan importantes como gestión cultural... ...y temas tan importantes como... ...espacios libres de violencia hacia las mujeres... ...entre otros... ...y este, las ponencias se comienzan a subir... ...a partir de hoy a las 3 de la tarde... ...van a haber un, un conjunto... ...todo lo que iban a ser ponencias... ...se pasó a nivel este, virtual... Entonces, en el canal de YouTube de Segundo Congreso Culturas Vivas Comunitarias, la gente puede acceder hoy a partir de las 3 de la tarde y ya el día domingo estarán todas subidas a las diferentes ponencias. Allí, entonces, quiero meter la cuchara. Desde la no participamos con una ponencia eh, en la cual este, registramos todo lo que fue el proceso gracias a la gente de este, Open Word World, eh, registramos todo lo que fue el proceso de la tercera edición de la no bienal, este, Land Art en la Tierra. Entonces allí van a poder ver en el canal de, de YouTube del, del Congreso eh, nuestra participación con la ponencia, que en realidad es un resumen de lo que pasó en tres días de, de la tercera edición de la no bienal. Este, también eh, el sábado 6 de marzo tenemos una actividad en el taller de artistas, se llama Tarde Poesía y Performance de la no bienal, taller de artistas y Fundación Queme. Entonces allí van a haber este, participación de performance, participación de poesía, artistas plásticos y ya hay todo el trabajo de gestión que siempre se viene haciendo de manera ya, bastante desinteresada claro. en favor del desarrollo de la cultura en Costa Rica. Este, yo espero, Fernando, que para esos días podamos tener alguna participación eh, con vos para... Eh, hablar un poquito más de lo que es la por tarde proceso de performance, pero por ahora te agradezco demasiado que, no, que me hayas permitido, como vocero del Movimiento Cultura Viva Comunitaria de Costa Rica, informarle este, a tu audiencia acerca del segundo Congreso Cultura Viva Comunitaria.
1: Bueno, y realmente, Albana, a quienes les agradecemos es a ustedes que están gestionando todo el tiempo, muy a pesar eh, de exacto de eso, de a veces eh, la condición y los recursos. Eh, que, siempre, que siempre son pocos eh, cuando, cuando de apoyo a la cultura eh, se trata el segundo congreso mesoamericano y del caribe de culturas vivas comunitarias empezó hoy, ya puedes meterte al canal de youtube, ¿cuál es el canal de youtube de nuevo Albán?
8: el canal de youtube es efectivamente el eh, segundo congreso eh, mesoamericano, mesoamericano del y del caribe, caribe. caribe de cultura viva comunitaria ahí con con ese ítem, ahí pueden encontrarlo.
1: Perfecto, perfecto. Para que la gente se meta porque ya hoy empiezan... Son 14 diferentes. Empiezan a subir las ponencias a partir de las 3 de la tarde para todas y sí. todos los que quieran eh, unirse. ahí eh, desde Belice, Panamá, bueno, obviamente Costa Rica, Cuba. Eh, así que entren eh, que eh, ya empezó el segundo congreso mesoamericano y del Caribe. Albán, te agradecemos como siempre el tiempo.
8: No, gracias a vos, Fernando, te agradezco mucho, muchas gracias a Ciudad Caníbal y ya hay un abrazo solidario, nos estamos hablando y, y suerte en todas las gestiones, Fernando.
1: Igualmente, Albán. Bueno, nosotros llegamos al final del programa de hoy, eh, recordarles que se queden escuchando porque en, eh, en Radio Nova CR ya empieza la vuelta al mundo en 80 músicas, quédense escuchando eh, también una bulla eh, radio, nos hemos pasado más que nunca de tiempo eh, y les agradecemos a, a, a tanto a Radio Nova CR como a la gente de Una Bulla Radio, que son como los más son, los más jodidos son los de Una Bulla, me parece a mí, Artuño.
2: Oh,
1: es gente brava. Exactamente.
2: No lo quiero decir al aire, porque no sé, pero... Sí. Sí, una bulla es brava.
1: Sí, sí. sí. Bueno, eh, pero nos despedimos y por supuesto nos encontraremos la semana que viene con eh, eh, otra emisión en vivo el lunes a las 10 de la mañana. Recordad que puedes escuchar el podcast o encontrar el podcast en Spotify o en Anchor. Adelante, Mariela Herrera. Nada bueno, no más, estamos,
5: estamos en Facebook Live también, ¿no?
1: Facebook, la... en correcto. Facebook,
5: estamos en Instagram, estamos
1: en... Estamos en todas partes.
5: Estamos, estamos en, en... Marte no.
1: Perseverance, nos viendo. dicen. Nos dicen... La
5: aplicación, así como todo el día, todo el día.
1: Bueno, muy bien. Pili
2: apareció el de nuevo.
1: que se reduce a morir.
2: Exactamente.
1: Pili que apareció de nuevo. Eh, gracias. Gracias.
2: No, Chironi, gracias a usted, acá desde cabina, esperando que nos sintonicen toda la semana.
1: Ajá, ajá.
2: Eh, y pues ya sabes, sí, ¿no? podés dejar tus pedidos de música.
1: ¿Cómo? Pero Ortuño, no. creo que estamos en formatos distintos. Me parece que estamos hablando de formatos distintos. Bueno, eh, alguien ahí de la producción que se comunique con Ortuño para que le cuente un poco. Cómo...
4: Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. No. ¿Me entendiste? Si no habla español, ¡te
1: larga. Los dejamos con la vuelta al mundo en 80 Músicas. Gracias por eh, haber estado pendientes del programa. Hasta la próxima, Ortuño.
2: Hasta la próxima, que es el viernes que viene, ¿no? Bueno. Viernes, sí. Sí, sí creo que sí. Me sí, 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 el viernes que viene, claro.
1: Bueno, muy bien. Nosotros nos despedimos. Quédense escuchando más y mejor música en una bulla radio. Y también en eh, Radio Nueva CR. Chau, chau, chau.
3: Besos.
1: Chau.
7: calibre. Abrí la jaula y me olvidé de cómo ser libre. Con voz es todo más simple. Te vi un rato y se me fue lo triste. Vistas
4: y en la ventana
7: que